1: Libertà di nuovo in onda, diamo la linea subito a Giulio Cainarca. Un cordiale buongiorno a
2: Federico Borsari, a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori. Bentrovati all'appuntamento con la rassegna stampa di un giorno straordinario, perché non è mai accaduto nella storia dell'umanità, che fosse lunedì 3 luglio 2019. E 23, quindi è un giorno eccezionale, come tale va considerato. Alle 7:34 radiolibertà.net, pagina Facebook di Radio Libertà per vedere cosa non va e cosa va in onda, cosa potrebbe andare in onda, cosa è andato, cosa è probabile che vada in onda oggi e subito l'agenzia Ansa con un problema fondamentale per l'Italia il ministro San Giuliano contro Sgarbi no al turpiloquio, no al sessismo se non sapete di che cosa si tratta, peggio per voi secondo titolo, auto ariete contro la casa del sindaco Francia sotto shock, si alza il livello della protesta in Francia Parla anche la nonna del 17enne ucciso, Nahel, fermatevi, ha detto la nonna, ieri serata tranquilla in Francia, quasi ovunque, con un totale di 49 fermi preventivi in tutto il paese, scrive l'Agenzia, in primissimo piano, poi vedremo una serie di commenti e articoli su questo tema e nel frattempo la rivolta pare aver contagiato anche la tranquillissima Svizzera e l'inquieto Belgio. Oggi riunione all'Eliseo. Meloni alle prese con Sgarbi e Sant'Anché, in mezzo c'è il MES, addirittura settimana di fuoco, esagera l'agenzia Ansa per appassionarci a qualcosa che è poco probabile che ci appassioni, cioè appunto Sgarbi, il MES, la Sant'Anché, una roba da far tremare le vene e i polsi, la Premier affronta il Nord produttivo, inteso come il Nord dell'Europa. Sul nord dell'Italia invece avremo sporadico un articolo su Atlantico Quotidiano che ci ricorda che in Veneto forse l'autonomia la vogliono, forse. Mentre sempre dal primo piano dell'Agenzia di Stamani, Papa Francesco si è detto indignato per il rogo del Corano in Svezia e se l'è presa anche contro oroscopi e cartomanti, giustamente. Solo superstizioni, ha detto il Pontefice, in primo piano ancora, sull'agenzia di stamani esplosione vicino a una base aerea russa e raid su belgorod la polonia intanto rafforza i confini da putin dalla russia sarebbero andati 17 miliardi e mezzo di dollari in tutto al simpatico prigojin che sempre più se lo guardate fisionomicamente, sembra il figlio del papa proprio fisionomicamente, non come personalità sia chiaro comunque al di là di questo attacco israeliano a Jenin Almeno tre palestinesi uccisi, altri 13 sono stati feriti, lo ha riferito il Ministero della Sanità palestinese, portavoce Abu Mazen dice a Geni in un crimine di guerra. E poi c'è Salvini, poi vedremo un'intervista pubblicata ieri sul Corriere della Sera. Salvini lancia un patto per le elezioni europee, oggi vede Marine Le Pen, ma gli alleati restano tiepidi, da Forza Italia e Fratelli d'Italia il no al unico. Giorgia Meloni ha detto che l'Italia cresce, i dati sul lavoro... Dell'Istat sono incoraggi- I dati dell'Istat sul lavoro per essere più precisi sono incoraggianti, lo ha detto la Premier su Facebook e poi ancora Verstappen imbattibile ma in Austria alcuni lampi della Ferrari perché ancora si appassiona alla Formula 1, la fine investe nelle mani dei figli. In francesi di Vivandi alla finestra, scrive ancora l'agenzia ANSA in prima pagina, i figli che saranno eredi dell'impero finanziario di Silvio Berlusconi stanno studiando insieme tutte le ipotesi del futuro del gruppo. Il ricordo dei figli di Berlusconi in un video Mediaset con una didascalia firmata da Marina, Pier Silvio, Barbara, Eleonora e Luigi I cinque figli di Silvio Berlusconi, dolcissimo papà, grazie per la vita, grazie per l'amore, vivrai per sempre dentro di noi la didascalia del video su Mediaset. L'Unione Europea verso le norme rafforzate sulla privacy, in arrivo la nuova proposta sul GDPR, privacy eccetera, più cooperazione tra i 27 bla 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 e poi il trionfo di Selva al Paglio di Siena. <ride> Strage sulle strade, 600 morti nei weekend del 2023, poi c'è una notizia importante, Barbara D'Urso lascia pomeriggio 5. Finisce un'era, un'epoca storica incredibile, rievocata oggi anche sul Corriere della Sera. Estate 2023, un terzo della spesa sarà destinato a mangiare, tutti in vacanza, tutti a mangiare, bere, strafogarsi, per un valore che supera 15 miliardi di euro per ristoranti, pizzerie, agriturismi, perché potrà crollare il mondo, ma l'italiano in vacanza e a mangiare e a bere ci va sempre. Con ciò lasciamo la prima pagina dell'agenzia ANSA. Sulle cronache di Repubblica ci sono due pagine interessanti per inquadrare la vicenda di Michelle Causo, la ragazza di 17 anni uccisa nel quartiere Primavalle dopo una lite per 20 euro da un coetaneo, Ebbene, è stato ucciso con il coltello usato per tagliare la droga, la sciscia. Faro sui baby pusher della zona di Prima Valle. Approfondimenti sui cellulari in corso. Ma i genitori non ne vogliono sentir parlare. La droga non c'entra. Come mai i genitori non ne vogliono sentir parlare se tutto porta lì? Punto di domanda. Stasera la tripla fiaccolata in memoria della vittima. Con Gualtieri e Rocca anche l'ultrafascista Castellino. Il fidanzato della ragazzetta aveva comprato le fedi, te l'avevo promesso, anzi le ha comprate, te l'avevo promesso, ci sposeremo comunque anche con lei morta, dice il fidanzatino. C'è poi la droga dei trapper, si chiama Purple, si compra su Telegram, è il mix venduto dal simpatico soggetto, il killer di Prima Valle. La miscela di sciroppo per la tosse, codeina e prometazina. si trova in chat. Consegne express in tutta Roma, però per carità, i genitori sono infuriati, la droga non c'entra. Ha ucciso la ragazzina con lo stesso coltello con cui tagliava la shish. Emergono nuovi particolari sulla terribile giornata in cui la 17enne è stata coltellata e uccisa da ODS, il suo coetaneo. C'è anche questa bella droga qui, appunto la Purple, Con 80 euro se ne prendono 40 mg, con 150, 80 Per l'acquisto bisogna mandare un selfie ed essere solo gente seria, affidabile, no infami, no guardie. È un mercato nero e clandestino, scrive Repubblica nell'edizione romana di stamattina, ma facilmente accessibile quello che si sviluppa sul web. Le nuove piazze di spaccio a Roma sono invisibili ma al tempo stesso alla luce del sole. Non propongono più i classici erba, hashish, cocaina, ma anche il purple drink, detto anche lean, purple jelly o saizurp, e il cocktail a base di sciroppo per la tosse contenente codeina, prometazina che agisce anche come antistaminico e bibite zuccherate. Dall'Amazon della droga, che ha come immagine del profilo una maschera di Silvio Berlusconi, Fino a Zipot Roma, le chat Telegram, dove trovare stupefacenti, sono praticamente infinite e hanno da 100 a 7000 iscritti. Garantiscono consegne in giornata, quartiere per quartiere, ci sono anche i castelli romani per chi vive fuori dalla capitale. Tra le richieste in aumento ci sono farmaci come il Macatusin che un tempo poteva essere acquistato in Svizzera senza ricetta e l'Actavis, 150 euro a bottiglia, due ingredienti fondamentali per la Lean, la miscela venduta attraverso il suo profilo Instagram dal killer di Prima Valle, cioè dal ragazzo che ha fatto fuori Michel Causo. Ma i genitori infuriati, la droga non c'entra. Eh, per carità, il 17enne che ha ucciso Michel Maria Causo con sei coltellate sotto l'effetto di stupefacenti, aveva abbandonato la scuola e vendeva l'in, questa miscela appunto di droga. Così si guadagnava da vivere. Accanto alle foto da gangster su Instagram, proponeva in vendita la miscela viola, diventata famosa nella comunità hip hop americana degli anni 90, ma che in Italia è meglio conosciuta per la sua associazione con la musica trap, tanto che alcuni artisti ne parlano anche nei propri brani come Sfera e Basta, che insieme a Dref Gold ha cantato una traccia, sciroppo, proprio dedicata al mix realizzato con pochi e facilmente reperibili ingredienti. Una banda di giovanissimi nel 21 era stata sgominata perché falsificava le ricette per comprare sostanze in farmacia. L'inchiesta, ribattezzata New Joint, aveva scoperchiato, a partire dalla scoperta di una ricetta falsa, redatta da un medico inesistente, un vero e proprio mercato nero nei quartieri della Roma Bene, zone come Montemario, Ponte Milvio, Villa Glori, dove giovanissimi, anche minorenni, si stordivano e facevano affari con bevande. Alla Codeina... No per di tempo, scriveva O, il giovane omicida di Prima Valle, invitando a contattarlo in privato e anche su Telegram. Rapporto diretto senza intermediari. Su alcuni gruppi i prezzi sono esposti sotto alle foto. 40 ml, 80 euro. 80 ml, 150 euro. 10 euro di sconto per chi acquista più droga da diluire poi nelle bevande dolci e gasate su altri c'è un menù vero e proprio fumo, cocaina, ketamina, MDMA vera, lean. il pagamento è a mano il costo di consegna è un supplemento calcolato sui chilometri la droga arriva in tutta la città capillarmente il 17enne aveva già scoperto che così si campa si stracampa, vista che ormai le città sono combinate così e gli italiani sono combinati così, perché i clienti sono per lo più italici la nuova Italia che avanza complimenti mentre lasciamo l'argomento e torniamo a ieri c'è l'intervista di cui si parla oggi è ripresa anche con un'intervista al capogruppo della Lega alla Camera Molinari l'intervista di ieri sul Corriere della Sera a Matteo Salvini che parte dall'incontro di oggi con Marine Le Pen la fisionomia di governo della Lega è totalmente compatibile con Marine Le Pen Marine Le Pen è apprezzata da una fetta consistente di francesi rappresenta la principale forza di centrodestra in Francia da anni è primo partito in assoluto, ha rafforzato la dirigenza, si è rinnovata si batte a difesa di lavoratori, agricoltori, pescatori, pensionati si comporta come la Lega in Italia lei a differenza di altri non ha mai insultato l'Italia dell'Eurogruppo leghista identità e democrazia Fanno parte anche i tedeschi alternative für Deutschland, AFD. Anche loro sono compatibili? Hanno rinnovato vertici e personale politico, risponde Salvini al Corriere della Sera di ieri. Ma con i tedeschi di AFD c'è un rapporto politico non paragonabile a quello che abbiamo da più tempo con Le Pen, gli austriaci, gli olandesi o altri. Segnalo però che AFD registra una crescita nei sondaggi e non perché i tedeschi sono diventati estremisti. I partiti tradizionali del centro hanno scelto di governare a Bruxelles con la sinistra da troppi anni, imponendo scelte pericolose anche per imprese e lavoro della Germania. Ricordo l'intesa col mio omologo tedesco Volker Wissing, un fronte comune per cambiare la scelta imposta dalla Commissione contro l'automotive, aprendo agli e-fuel. La stessa CDU tedesca dovrà scegliere in Europa fra governare coi socialisti o lavorare o a una grande alleanza di centrodestra. Con il vicepresidente Timmermans invece i rapporti non sono buoni perché Timmer- Timmermans, dice Salvini, non difende gli interessi di lavoratori e imprenditori italiani o europei. Con le sue scelte disastrose aiuta la Cina, qualche banchiere e alcune multinazionali straniere molto ricche e potenti. Ha un approccio ideologico preoccupante. L'attuale commissione è nata grazie a una manciata di voti, nove, tra cui quelli grillini. Si può, si deve cambiare. Vanno spezzati gli naturali patti di potere con socialisti e sinistre che hanno tagliato fuori una fetta considerevole di centrodestra. E questi mesi di governo hanno confermato la tradizione della Lega di Buon Governo. Ricordo che dal mio collega francese, Clément Bon, sono arrivate le auspicate rassicurazioni sul cantiere Torino-Lione. Con Adina Valean, commissaria ai trasporti, i rapporti sono eccellenti. Siamo certi che a Bruxelles, dice Salvini, serva una maggioranza chiaramente di centrodestra. Non posso credere che tra i nostri alleati ed elettori ci sia qualcuno che preferisca le sinistre o Macron al centrodestra unito, escludere qualcuno a priori dall'alleanza di centrodestra è miope. Il vento è chiaro, le elezioni europee saranno decisive, non vanno riaperte le porte ai socialisti, a una maggioranza Ursula con PD e 5 Stelle». Il ministro Tajani ha parlato di alleanza tra popolari, conservatori e liberali. Liberali vuol dire anche Macron. Lei si vede in un'alleanza del genere? chiede il Corriere. Risponde Salvini. Il ministro Tajani aveva cancellato un viaggio a Parigi giustamente indignato per le critiche gratuite che il governo Macron aveva rivolto all'Italia. Mi sembra sorprendente auspicare un'alleanza con chi ci ha attaccato duramente senza motivo. Sono impegnato per unire il centrodestra, l'unità delle nostre famiglie politiche che hanno solide radici comuni va costruita, è una delle eredità di Silvio Berlusconi, proprio Silvio si è sempre rivolto anche alla grande famiglia liberale, ben diversa dal liberal di Macron, un'alleanza tra conservatori liberali e cristiani federalisti, tra la Lega e il leader francese chi sceglierebbero gli elettori italiani di centrodestra? Anche nell'interesse dell'Italia scelgo la famiglia del centrodestra di cui fa parte Marine Le Pen. Se dovesse immaginare l'Unione Europea del futuro come vedrebbe l'alleanza di governo, tutto il centrodestra è unito senza i socialisti, ci sono volute quattro colonne per far dire a Salvini le stesse cose, comunque la sfida è questa. Evitare a tutti i costi che la sinistra possa restare nel governo europeo dopo i danni e gli scandali. Sono certo che tutti i partiti dalla maggioranza, a partire da Fratelli d'Italia e Forza Italia, condividono l'obiettivo. Sono pronto a proporre un patto scritto prima del voto. Niente compromessi con la sinistra. Il tempo dell'emergenza è finito, saremo chiari con gli elettori. Faremo di tutto per battere la sinistra nelle urne e evitare che i perdenti rientrino dalla finestra. Abbiamo ottimi rapporti con alcuni commissari, mentre l'italiano Gentiloni è troppo spesso critico e poco collaborativo. Domani la Camera, cioè oggi, vota per la sospensiva di quattro mesi chiesta dal centrodestra sul MES. La Lega, osserva Matteo Salvini, pensa da sempre che il MES sia strumento inutile per l'Italia. Un sistema economico, l'Italia è in crescita, un sistema bancario sano. Ne riparleremo in autunno in Parlamento, decidendo in armonia con gli alleati, a partire da Giorgia nell'interesse del Paese. Tra le questioni aperte in Europa e il ricollocamento degli immigrati, la Spagna socialista ha sparato sugli immigrati. La Francia di Macron chiude le frontiere, Parigi è in fiamme, la Germania non è mai stata tenera fin dai tempi della Merkel. Poi ci sono paesi più sensibili all'immigrazione come la Polonia o l'Ungheria di Orban, che a Bruxelles era nel PPE. Ma Varsavia e Budapest hanno il pregio di una posizione chiara. Il tema è l'immigrazione va fermata a monte. La scomparsa di Berlusconi Abbiamo il dovere di onorare l'impegno di Silvio, per me era un amico, Ho creato, ha creato il centrodestra, ha sempre combattuto per l'unità, con Giorgia siamo in totale sintonia, sono certo che lo dimostreremo anche in Europa. Il governo sta operando bene, i sondaggi sono positivi, la Lega cresce in modo rilevante, anche secondo il sondaggio del Corriere della Sera. Non possiamo rovinare questo lavoro di squadra. La delega fiscale... Ha finalmente ridisegnato il rapporto tra cittadino contribuente e Stato, nell'ottica di un fisco amico di chi lavora. Mi piace ricordare la storica battaglia della Lega per pagare le tasse a rate, l'emendamento Gusmeroli. Da domani sarà realtà. Sulla guerra, la sensazione è che Lega e Fratelli d'Italia non siano sintonizzati. Armi all'Ucraina. Abbiamo sempre trovato un accordo a Roma come a Bruxelles, non ci sono e ne ci saranno ambiguità, le opposizioni non possono dire la stessa cosa, guardo con fiducia e speranza quanto ottenuto dal cardinale Zuppi a Mosca, ritengo il Santo Padre fondamentale per la pace, non abbiamo alcun imbarazzo sulla scena internazionale, come Lega stiamo organizzando missioni negli Stati Uniti, Francia e Spagna. E Al MIT siamo già impegnati per un grande memorabile G7 dei trasporti nella prossima primavera. Il Ministero dei Trasporti è il MIT, Infrastrutture e Trasporti. Il Governo sembra in difficoltà sulla sicurezza. Presto vedrò il Ministro Piantedosi, piano straordinario per la sicurezza nelle grandi città, collaborazione totale. Le questioni vengono riprese oggi l'intervista di ieri di Salvini, su Libero c'è un'intervista di Brunella Bolloli a Riccardo Molinari, capo della Lega in Piemonte, dove è stato appena riconfermato segretario regionale e capogruppo alla Camera dei Deputati. Salviniano Doc, il doppio incarico può funzionare, la leadership di Salvini non è in discussione, i congressi non erano un sondaggio su Salvini, precisa Molinari, e se ci sono state divisioni in Veneto, erano legate alla gestione locale del partito e non a dinamiche nazionali. Quanto alle regionali piemontesi, il Carroccio sosterrà il governatore uscente Cirio. Ha lavorato bene, la squadra non si cambia. La discussione di oggi su Libero con Riccardo Molinari parte dal 24, si vota per le europee. l'incontro di oggi Salvini-Le Pen unire tutto il centrodestra anche in Europa, dai liberali al PPE, ai conservatori e ai federalisti. Nessuno ha detto, osserva Molinari, che sia un'impresa facile. Il tema del nostro collocamento europeo è stato affrontato in un direttivo della Lega al termine del quale si è deciso di non cambiare gruppo, di restare in identità e democrazia con Le Pen e i tedeschi di AfD. Se la linea per noi è questa, dobbiamo stringere alleanze se vogliamo che il centrodestra vinca Bruxelles e Europa. Cambi in meglio. Convincere Le Pen e i tedeschi di AfD ad allearsi con i popolari, più che altro convincere popolari e conservatori a stare con Le Pen e AfD, questa è la cosa più ostica. Bisogna stringere un patto di tutto il centrodestra a cui aggiungerei il centro di Renew Europe. <coughs> Salvini propone un patto scritto ai partiti della maggioranza perché non cambino casacca. Portarli al banco, al vedo e fare loro siglare un accordo in cui si impegnano chiedo scusa, a non allearsi con chi porta avanti politiche ideologiche scellerate per noi come le direttive sulla Casa Green, sul packaging o l'auto elettrica e contro la nostra agricoltura. È un modo per suggellare un impegno politico e escludere l'intesa coi socialisti. Ciò che propone Salvini è l'unica piattaforma possibile per superare i vari veti che ci sono. La CDU starà con la FD, cioè i cristiano democratici, della, della Germania, della Merkel e eredi della Merkel staranno con alternative für Deutschland è chiaro che ci sono difficoltà, osserva Molinari così come i gollisti francesi hanno pochissima voglia di sedersi al tavolo con la Le Pen e l'unico accordo che si può fare è sui temi ma questo tentativo va fatto è la sola via perseguibile Ursula von der Leyen cerca il bis al vertice della commissione dipende dalla piattaforma e dal programma che ha lei ha fatto capire che vorrebbe essere rieletta ma spera in una maggioranza Ursula con liberali e socialisti. Non ci siamo, non è tema di persone ma di programmi. Il Consiglio europeo fallito per il veto di Polonia e Ungheria, la questione dei migranti. Intanto bisogna fare i complimenti al Ministro Piantedosi Per l'accordo del precedente Consiglio sul rafforzamento dei confini esterni, quello che deve fare l'Europa, osserva Molinari, non è stabilire le quote per redistribuire i migranti ma non farli arrivare, poi c'è una linea comune sul riconoscimento dello status di rifugiato alla frontiera Importanti anche gli accordi lasciati ai singoli paesi per i rimpatri. Polonia e Ungheria condividono la parte dell'incontro sui confini esterni, non sulla redistribuzione e sulla tassa di 20.000 euro per i mancati ricollocamenti. Ora sarà Meloni a fare una mediazione. Altro punto, convincere il Fondo Monetario Internazionale a finanziare la Tunisia. Fondamentale, in politica estera il governo Meloni si sta muovendo molto bene. C'è poi il tema dei disordini in Francia. Chi ci criticava oggi si trova la guerra civile in casa, osserva Molinari. È evidente che l'integrazione di tutti non ci può essere, soprattutto se non è fondata su valori comuni. Il centro-sinistra insiste sul salario minimo, dal nostro punto di vista è come il reddito di cittadinanza, un benchmark verso il basso. Se fisso per legge una cifra, prima di tutto tolgo potere alla contrattazione collettiva e secondo me è una norma antisindacale. Poi vanno trovati strumenti legislativi per estendere le tutele dei lavoratori all'interno dei contratti collettivi. È uno strumento troppo rigido. In sostanza il nostro punto di vista è più pro-sindacati di quello della sinistra. Il tema successivo è quello del codice degli appalti di Salvini. È un regalo ai cittadini, ai sindaci, agli amministratori. Dà fiducia e libertà, allinea le norme italiane a quelle europee, semplifica gli affidamenti diretti, le contrattazioni senza bando, trasparenti e regolamentate. I controlli ci sono, chi sbaglia va sanzionato. Non si può avere una normativa che parte dal presupposto che l'amministratore è un bandito. Mercoledì in Senato, informativa sul caso del ministro Santanchè. Non, non hanno i numeri per presentare la mozione di sfiducia e sanno che è il modo migliore per ricompattare la maggioranza. Sul governo, conclude Molinari, non vedo tensioni all'orizzonte, non certo interne, i problemi possono venire da fuori, immigrazione, disagio sociale, PNRR, ma la solidità del centrodestra è fuori discussione, così oggi Riccardo Molinari su Libero. Mentre apriamo il capitolo Francia, prima di andare a vedere le prime pagine, sulla Francia c'è un'intervista interessante, peraltro per non so cosa c'entri, ma comunque c'è un'intervista al politologo Marc Lazar. Siamo a pagina 13 di Repubblica di stamani. Cresce, a proposito dell'incontro di oggi, Salvini-Le Pen. Cresce il partito di Le Pen, adesso la Francia è ancora più divisa. Per quanto riguarda la situazione e come si evolverà, vedremo nelle prossime notti, ma ci saranno di certo conseguenze. Molti ragazzi saranno condannati, tanti sono minorenni e riusciranno a scampare alla giustizia, dice il professor Lazare. A approfittare di questa situazione sarà Marine Le Pen, questo è scritto, il partito dell'ordine avanza, basta sentire la gente delle periferie a cui hanno distrutto macchine e servizi, inoltre c'è una questione di immagine della Francia che ospiterà il mondiale di rugby e le olimpiadi, un danno assoluto a livello internazionale quanto sta accadendo. Dopo essere stato indebolito in Francia dalla discussa riforma delle pensioni, Macron non esce bene neanche da questa crisi. Ha dovuto abbandonare il vertice europeo e annullare la visita in Germania. La Francia sembra un paese lacerato, come dimostra la battaglia delle collette per le famiglie di Nahel e del poliziotto che lo ha ucciso. Quest'ultimo ha ricevuto il quintuplo di donazioni. La Francia, osserva il politologo Marc Lazare, è un paese sempre più diviso, ma ci sono frammentazioni anche nelle periferie. Molti giovani cercano di integrarsi, ma finiscono vittime della cultura del ghetto e dei trafficanti di droga. È un problema di coesione sociale, ma anche repubblicana. Il patto repubblicano in Francia è cruciale, ma i suoi simboli, stazioni di polizia, scuole e biblioteche, sono sotto attacco. La media degli arrestati ha 17 anni. Credo sia a causa dei social network su cui passano tutto il tempo. Anche l'attacco contro i negozi di cellulari o scarpe è simbolo della società del consumo alla quale loro sono molto attaccati. In ogni caso, io l'avevo fatto notare nel 21 in un'indagine su 8.000 giovani da 18 a 24 anni. Rimangono enormi problemi nelle periferie, ma la politica francese è cieca, nessun candidato presidenziale a parte uno mi ha ascoltato, invece già allora è emerso dati molto preoccupanti per il 20% di quei giovani nati in Francia da due genitori stranieri. E il 23% di quelli musulmani, la Francia è un paese razzista. Il 22% di tutti i giovani, anche nati da genitori francesi, sostenevano invece che la violenza fosse giustificata per cause legittime. Per la metà di tutti quei giovani si poteva esercitare violenza sui deputati della République e la maggioranza non si riconosceva nell'offerta politica. Un fallimento, insomma, la gioventù in Francia. La classe politica francese non prende in considerazione le scienze sociali. A scuola i giovani delle periferie dicono di essere maltrattati, le famiglie non li aiutano. Risultato? Una situazione esplosiva da anni. Appena c'è un incidente tutto si infiamma. Il razzismo di parte della polizia, il massimalismo dei sindacati getta benzina sul fuoco, risponde il professor Lazar. Sicuramente c'è razzismo tra gli agenti, ma soprattutto grande diffidenza nei confronti degli abitanti di queste banlieue e viceversa. Queste generazioni di rivoltosi sono una minoranza ma molto attiva, si sentono esclusi dal sistema, bisogna reintegrarli nella società. Quanto ai molti giovani musulmani che protestano, l'islamismo politico è un problema, la dimensione post il passato non passa mai, permane, conclude Lazar. L'islamismo politico gioca anche su questo per una minoranza di musulmani giovani, un'identità radicalizzata che critica la Repubblica. La grande sfida è ricostruire il patto repubblicano, dice Lazare. C'è un'altra intervista, un altro polemista, filosofo e intellettuale francese, Pascal Brueckner, Cesare Martinetti l'ho intervista sulla stampa di oggi a pagina 7, filosofo appunto, Brueckner ha sulla rivolta francese uno sguardo molto crudo, nel suo ultimo libro pubblicato in Italia, intitolato Editore Guanda, un colpevole quasi perfetto, si legge la denuncia del nuovo bersaglio del razzismo. Il nuovo bersaglio dei razzisti è l'uomo bianco. Cosa è cambiato dalla rivolta di Lebaglio nel 2005? Il cambiamento più grande, dice Bruckner, è che la grande maggioranza dell'opinione pubblica è ostile ai manifestanti e lo si vede con la colletta a favore del poliziotto che ha sparato. Si sono raccolti cinque volte più soldi che non per la vittima, il giovane Nahel. Le violenze e i saccheggi sono intollerabili. Dal 2005 lo Stato ha speso miliardi di euro per le banlieue e si raccontano menzogne colossali. Vengono assaltati perfino gli asili nido, le scuole, le mediateche, gli ospedali, i servizi sociali, come se si volessero distruggere gli aiuti che sono arrivati con quei soldi nei quartieri. La maggioranza della popolazione non è certo quella che assalta e saccheggia, chi manovra tutto questo? Ci sono bande, dice Bruckner alla stampa, molto organizzate, armate, finanziate da narcotrafficanti, si torna alla droga come a Roma, che alimentano la narrazione del razzismo e della segregazione per tenere il potere nei quartieri, condominio per condominio. I violenti sono vandali, piccoli ladri e grandi svaligiatori che hanno assaltato metodicamente i centri commerciali rubando apparecchi elettronici, computer, telefoni, abiti. Poi ci sono le gang criminali che approfittano della situazione per attaccare commissariati di polizia e municipi. E c'è un terzo gruppo, i terroristi ecologici di estrema sinistra, alleati con i ragazzi di banlieue che attaccano i simboli del potere: caserme, pompieri, gendarmerie. Questo succede da molti anni nei quartieri. La cosa preoccupante, osserva Pascal Bruckner, è che la Francia è un paese malato veramente, perché tutti i conflitti sociali diventano rivolte. È un paese che ha da sempre la tradizione della violenza, sotto l'ancien régime con la rivoluzione del 1789, momento storico che si compie con l'invenzione del terrore. Non scopriamo certo la violenza nel 2023 dalle guerre di religione alle dragonate nel regno di Luigi XV alla rivoluzione al 1870 la Francia è un paese fondato sulla violenza oggi però penso sia dovuta alla mancanza di autorità dello Stato viviamo da 50 anni le dimissioni dello Stato dopo De Gaulle tutti i poteri pubblici destra e sinistra hanno distolto lo sguardo dalle banlieue, dall'islam radicale, dall'immigrazione adesso paghiamo il conto Macron ha ereditato una situazione deteriorata da molto tempo La realtà è più complicata rispetto al fallimento del modello di integrazione francese. Adesso si parla solo di banlieue, ma c'è tutta una borghesia di origine magrebina o africana che si è affermata molto bene. Ci sono grandi professori di medicina, avvocati, scrittori, imprenditori. Le banlieue sono soprattutto un problema sociale di relegazione. Secondo me non rappresentano uno smacco della politica di integrazione alla francese, ma ne sottolineano i limiti. Macron cosa ha fatto per i giovani delle Bandieu? Una scommessa non assurda, cioè avviare l'integrazione attraverso l'economia, promuovendo Uber e piccoli lavori che hanno funzionato. Il problema è che il traffico di droga permette un'ascensione sociale molto più rapida. Le sentinelle o gli spacciatori guadagnano in un giorno come una chauffeur in un mese. Il narcotraffico diffuso sta conquistando i quartieri in tutta l'Europa, Belgio, Olanda. C'è un paese europeo che ha affrontato meglio l'immigrazione. La Germania è meglio, come sempre, osserva Brueckner, e poi ha un modello sociale di concertazione che è la sua forza. Sindacati molto potenti discutono e fanno sciopero solo eccezionalmente. In Francia, per prima cosa, si fa sciopero, si manifesta, si spacca tutto, poi si dialoga. È un modello antico che vive nella nostalgia permanente della rivoluzione. Negli scioperi contro la riforma delle pensioni, i ferrovieri parlavano della battaglia delle ferrovie, come se Macron fosse l'esercito tedesco. Totalmente assurdo. Il presidente migliore Chirac, perché non ha fatto niente. Era molto popolare, mangiava, stringeva le mani, sorrideva. Macron soffre di deficit di empatia, è distante, è un banchiere che pensa razionalmente, ma le passioni francesi sono irrazionali. Tuttora i leader della CGT, il sindacato francese equivalente della CGL, hanno il busto di Lenin sulla scrivania. Sarkozy è stato eletto nel 2007 con la promessa che avrebbe ripulito le banlieue. Ha fatto niente, osserva Pascal Bruckner sulla stampa di oggi, pagina 7. Parlava bene, ma il suo bilancio è molto negativo. Ho votato per lui, me ne sono pentito. Hollande non ha fatto molto, ha dovuto affrontare il terrorismo, ma grazie a lui le prime leggi sul lavoro sono passate. Aveva come ministro Macron, bravo in economia, la Francia va molto bene. Il ministro Le Maire è il migliore da anni, ma tutti se ne fregano, è terribile a dirsi, ma è così. Nessuno dà credito al presidente, contro di lui e contro lo Stato si manifesta ogni volta il furore francese. In questa situazione si avvantaggia Marine Le Pen. Nel 2027 può vincere, non ha nemmeno bisogno di fare campagna, sarebbe una soluzione cattiva per la Francia. Ha pochissima competenza in economia e in diplomazia, è molto vicina a Putin. L'estrema sinistra di Malanchon è insurrezionale. Il grande problema francese è l'estrema debolezza della destra repubblicana. «Come si fa?» conclude Pascal Bruckner. «Non bisogna scoraggiarsi. Sul piano economico siamo sulla buona strada. Penso che il Presidente nell'immediato debba fare un discorso fermo, condannando i rivoltosi, sostenendo la polizia». Ha sbagliato a sconfessare subito il poliziotto che ha sparato. Doveva aspettare la decisione della giustizia. Un presidente deve stare sempre con le sue truppe e riprendere le cose in mano. Tra un anno ci sono le Olimpiadi a Parigi. Sarebbe un'onta nazionale fallire l'appuntamento, scrive la stampa. Citando le parole di Pascal Brückner, filosofo polemista, autore del libro pubblicato in Italia, l'ultimo un colpevole quasi perfetto, edito da Guanda, dove si denuncia il nuovo bersaglio del razzismo, l'uomo bianco. Domenico Quirico, sempre sulla stampa, osserva con il consueto sguardo acuto la periferia francese in fiamme, l'intifada dei disperati delle banlieue, siamo a pagina 11, la stampa di stamani. Va in cenere la Francia della fraternité. Il sud globale guarda attonito la nazione dei diritti umani, dell'eguaglianza, dello stato sociale. Parigi si è trasformata da meta per il riscatto, cioè dal luogo dove vai per crescere, per riscattare la tua situazione sociale ed economica, a posto torbido, diviso. Che sdegna e isola gli ultimi. Vedono un paese che uccide ai posti di blocco e insegue a randellate gli ex immigrati. Dal 1789, l'attesa febbrile di una società più umana era il ruolo storico dei francesi. Adesso è cambiato tutto. Va in cenere la Francia della fraternité, scrive Quirico. C'è un'interessante analisi sulla Francia anche su Libero, a pagina 5, dove Mirko Molteni intervista lo storico ed economista Giulio. Sappelli, la Francia devastata dalle rivolte degli immigrati arabo-musulmani è sull'orlo di una guerra civile, ma sottolinea Sappelli il timore è la reazione dei francesi, autoctoni cioè i francesi francesi, è concreto il rischio di una violenta e terroristica risposta nazionalistica, il modello transalpino è fallito, osserva il professor Sappelli, assimila gli immigrati negandone. Le radici culturali, i giovani immigrati reagiscono al fatto che la Repubblica pretende che rinuncino ai loro valori, non hanno ancora accettato quelli repubblicani. Il precedente del 2005, le rivolte nelle banlieue, riguardava Parigi e poche città. La rivolta divampò dopo che l'allora ministro dell'interno Sarkozy parlò di agire contro la feccia. Nelle sommosse di questi giorni la situazione è più critica per Macron. Che per il, e per il ministro dell'interno Darmanin. Era stato proprio Macron a puntare molto nella campagna per l'elezione del 17 sul recupero delle banlieue, sull'istituzione di centri di ascolto per recepire il disagio socio-economico. È stato inutile col passare degli anni le radici delle violenze sono le medesime Tutto ciò, osserva Sappelli, è dovuto al modello francese che pretende l'assimilazione negando le radici etnico-religiose degli immigrati. In Francia il censimento indica semplicemente la nazionalità francese dei cittadini senza cenni all'origine etnica. Se io sono un professore che insegna in Francia, non ho indicazioni sul fatto che i miei alunni possano essere di origine algerina o marocchina. Ciò deriva dall'impostazione legalista che richiede alle comunità immigrate di aderire ai valori repubblicani laici dello Stato. È assimilazione, non integrazione. L'inverso di quanto accade in Gran Bretagna dove alle varie comunità non viene chiesto di rinnegare le radici e si ha un melting pot. Anche la Germania tende a integrare, non si sognerebbero di pretendere dai turchi di non essere più turchi. Le rivolte francesi sono anche una lotta di classe su base etnica, poiché c'è esclusione economica. Agli squilibri di reddito nelle periferie degli immigrati si è aggiunto l'impoverimento degli ultimi tre anni per pandemia covid Il concetto fondamentale è l'anomia, cioè l'assenza di leggi e regole, prosegue Sappelli. Gli immigrati reagiscono al fatto che la Repubblica pretende che loro rinuncino ai loro valori, ma nel frattempo non hanno accettato i valori repubblicani. Si trovano senza regole in mezzo al guado e devastano. Ad aggravare il quadro, la polizia francese ha una propensione all'uso della violenza superiore rispetto alla polizia italiana o tedesca. Se simili rivolte si ripetono, è possibile che i francesi autoctoni scendano nelle piazze contro i magrebini? «Sì», risponde Sappelli, «che anche i francesi autoctoni reagiscano». Con violenza è un rischio concreto, tutti in Francia hanno paura di questo. Per questo motivo i maggiori oppositori di Macron, Le Pen e Mélenchon non dicono nulla sulla rivolta, tacciano per non alimentare tensione, ma anche per lasciare che le responsabilità se le prenda, come è giusto, il Presidente. Il rischio di rivolte nazionaliste è eredità dei fatti del 60, guerra d'Algeria, il terrorismo dei pieds noir, i coloni francesi antigollisti, oggi sono a rischio. Città con notazione conservatrice come Marsiglia e Lione. Nel 2021, una lettera aperta firmata da 20 generali francesi in pensione e mille ufficiali in servizio ammoniva Macron sul rischio guerra civile. Quella lettera dei militari, osserva il professor Sapelli, esprimeva un pensiero dietro cui troviamo i libri del tradizionalista De Villiers, per esempio Le Mister de Clovis, sulla figura del re dei franchi Clodoveo, all'origine della Francia Medioevale. Il pericolo è reale, insomma quello di guerra civile. Quanto può essere compromessa l'economia francese? La crisi in Francia può avere importanti effetti economici. Se la tensione cresce, se ci saranno scioperi con grandi perturbazioni nei processi produttivi, poi l'interruzione dei trasporti che causerà problemi logistici alle aziende, infine il turismo. In Francia arrivano 50 milioni di turisti all'anno. Con le sommosse i visitatori si ridurranno. Cosa può fare il governo di Parigi per arginare la crisi? Poco, risponde Sapelli, è puerile mettere auto autoblindo in piazza, fermare i trasporti pubblici, lo stato di guerra. E poi come può Macron appellarsi ai genitori dei ragazzi magrebini perché tengano in casa i figli? Lui stesso in precedenza diceva che la famiglia naturale non aveva più ragione di esistere. In Italia rischiamo? E che dire del Belgio rifugio di terroristi ISIS o della Svezia? In Italia, osserva Sapelli, il modello sociale è diverso, le comunità di immigrati si integrano meglio, non rinunciano alla loro cultura, cercano di farla convivere con la nostra, forse anche perché gli italiani sono amati un po' in tutto il mondo. Anche il nostro colonialismo è ricordato come più umano. Il caso del Belgio è simile a quello francese. Esistono quartieri in cui la polizia non entra e la giustizia è amministrata dai musulmani con il Corano. Quanto alla Svezia, recenti violenze in varie città sono frutto della crisi del welfare state e della crisi fiscale. Gli stessi socialdemocratici svedesi si sono spostati a destra, ma i problemi della Svezia sono temporanei. Resta un paese ricco con popolazione limitata, più facile da governare. Ultima osservazione. La Francia non è troppo grande perché il problema resti solo francese. L'instabilità francese è una crepa in effetti per tutta Europa, conclude Sappelli. I paesi confinanti come l'Italia potrebbero subire conseguenze. Se la Germania è il cuore economico dell'Europa, la Francia ne è la culla storica. Lì, nel periodo di Carlo Magno, è nata un'identità culturale europea e cristiana distinta dall'antichità greco-romana, anche se in parte sua erede. Se salta la Francia insomma salta il cuore dell'identità europea. Sul mal di Francia vi segnalo anche, siamo su Atlantico Quotidiano, l'articolo di Tommaso Alessandro De Filippo, separatismo islamista e un presidente Macron solo chiacchiere, Secondo Giulio Meotti, intervistato in questa conversazione su Atlantico Quotidiano, 150 enclave, pezzi di città dove vige un mix di banditismo e islamismo e la sharia è imposta ufficiosamente. Ma in questi anni Macron ha fatto nulla. Cosa sta succedendo in Francia? Quali le cause delle rivolte? A queste domande prova a dare risposta Giulio Meotti, giornalista del Foglio, saggista e scrittore a cosa dobbiamo la limitata copertura mediatica degli eventi in Francia risponde Meotti tutto quel che negativamente riguarda immigrazione multiculturalismo e islam viene trattato con imbarazzo nei nostri media perché ne mette in discussione la coscienza la copertura che fanno i telegiornali sulla Francia è grottesca i rivoltosi sono descritti come manifestanti le scene più traumatiche i linciaggi sui poliziotti non vengono trasmesse Del resto, il tentativo dei media mainstream di occultare la verità è un vecchio vizio. Il mio giudizio su quanto sta avvenendo... Semplicemente drammatico, dice Meotti, a Atlantico Quotidiano, la Francia vive un fenomeno di disintegrazione, siamo al quarto giorno di rivolte, molto diverse da quelle del 2005 che erano circoscritte a Parigi, ora è tutto il paese e rappresentano un attacco allo Stato nazionale, vengono bruciati edifici pubblici, municipi, biblioteche, stazioni di polizia. A un certo punto si placheranno, ma non sappiamo se uno stop arriverà stasera o tra giorni. Il problema della Francia è insito nel fenomeno dell'islamizzazione del territorio, che è avanzata per decenni, incontrastata. Oltre Alpe esistono 150 enclaves, secondo analisi ufficiali dei servizi segreti francesi. Sono pezzi di città dove c'è una sorta di mix tra banditismo e islamismo, La sharia viene imposta con la cacciata degli ebrei, il rispetto del vestiario per le donne, spariscono le minigonne, aumentano i veli e l'imposizione del cibo halal nelle macellerie e nelle mense scolastiche. Ci sono caffè per soli uomini. Il tutto avviene in maniera ufficiosa, dato che sarebbe legalmente vietato. In Francia hanno concesso a una civiltà differente di inserirsi nel territorio senza chiedersi se le sue abitudini fossero compatibili con la legge nazionale. Il presidente Macron ha secondato di fatto questo processo per ragioni politiche ed elettorali. Macron, dice Giulio Meotti su Atlantico Quotidiano, «A parole si dimostra capace di affrontare ogni tema». Cita il separatismo islamico, la legge islamica, discorsi, concetti di spessore. Il suo problema è quello di essere un debole nell'azione, essendo un tecnocrate, un banchiere. La sua debolezza non aiuta il Paese, non dichiara lo stato d'emergenza, si dimostra incapace di gestire la sicurezza dei cittadini. Per fermare l'islamizzazione non ha fatto praticamente nulla e i risultati si vedono. Con gli Stati Uniti del Black Lives Matter l'analogia è insita nella questione razziale dato che notiamo il tentativo di etnicizzare lo scontro. Nel caso francese si aggiunge la questione islamica assente in America. Le rivolte si saldano sulle terze e quarte generazioni. C'è un fenomeno di rivendicazione identitaria assente negli altri stati. In Italia, conclude Giulio Meotti, siamo indietro di decenni su questo, rischiamo di arrivare alla stessa condizione tra 20 o 30 anni. I paesi non sono allineati nelle condizioni, ma nella sfida da fronteggiare. Peraltro noi abbiamo problemi diversi, questioni diverse, per fortuna il nostro è il paese di Mariano Apicella, c'è una bellissima intervista di Giulia Cazzaniga sulla verità, penso ogni giorno a Berlusconi, i processi, colpa dell'invidia, dice lo chansonnier di Silvio Berlusconi. Mi ascoltò in hotel. Dopo la seconda canzone mi chiese di lavorare per lui. C'erano tante belle donne e mia moglie protestava. Mi sono esibito per Putin, ma non rideva mai. Snar Bush, Blair e invece erano spassosi. Tra gli italiani amavo Bossi e Buttiglione, dice lo squisito Mariano Apicella nell'intervista pagina 13 della Verità. Invece c'è una cosa curiosa, sempre a pagina 13, ma di Brescia oggi di stamani, un manifesto complottista all'interno delle manifestazioni per le città della cultura, lì Brescia e Bergamo, deflagra un caso in largo formentone a Brescia, frasi filo Putin e negazioniste, poi la rimozione, spiazzato il comune gli organizzatori prendono le distanze. L'incollatore compulsivo, scrive Brescia oggi, di manifesti complottisti filoputiniani, nazi, fascisti, contrario ai vaccini, favorevole alle pecore. Non sono stato io a togliere il cartello, stavo seguendo la transumanza in Val Brembana. Il geometra, architetto e ingegnere pensionato Franco Meani, presidente degli Amici delle Mura di Bergamo, non rinnega neanche un punto e virgola della stampa appesa in largo formentone per la mostra Brescia e Bergamo nel primo ottocento. Questo pensiamo, sono i membri dell'associazione, questo abbiamo scritto. Oltre alle mappe del catastro napoleonico teresiano e ai patrocini di loggia, provincia, ance e regione Lombardia, Ieri per qualche ora il pubblico ha visto un manifesto dal contenuto molto, molto complottista. Titolo innocuo, progetto per Bergamo e Brescia, capitali della cultura. Qualche frase dal contenuto. Il mondo è governato dai disadattati delle banche inglesi e americani. Il 15% degli italiani ne è consapevole. I giovani vengono lobotomizzati dall'ideologia satanica e Mussolini ha fatto un solo errore, la guerra. I 24 punti programmatici, tra le varie cose, denunciavano anche i protocolli di vaccinazione nanotecnologica, le carestie speculative, i tribunali che si ostinano a condannare Putin e la Nato. Il manifesto è stato rimosso qualche ora dopo la fissione. Nessuno degli enti che ha patrocinato la mostra e ne ha diffuso il comunicato stampa sul sito internet sapeva che il manifesto sarebbe stato esposto. La stessa loggia l'ha saputo dopo la vernice e qualche chat al vetriolo dei residenti <ride> non ho capito bene chi sono questi organizzatori qua ma insomma le parole fanno paura intanto sull'autonomia poi andiamo ai giornali di oggi che sono già le 8.21 I Veneti si sono espressi e Roma finalmente si muove, dice ottimisticamente sul, scrive anzi ottimisticamente su Atlantico Quotidiano Nicolò Bertoncello. Dal referendum del lontano 17 i Veneti sono stati ignorati dai governi di sinistra, ma ora il disegno di legge Calderoli è all'esame delle Camere. (ride) I Veneti versano allo Stato più di 70 miliardi all'anno di euro. Eppure i servizi che lo Stato offre ne valgono appena 52. A ogni Veneto lo Stato toglie 3.700 euro in più di quanti ne restituisca in servizi. I lombardi, peggio, dato che lo Stato porta via loro 5.200 euro in più di quanti ne restituisca. Alcuni ci perdono, altri ci guadagnano, come la regione campagna di De Luca, che chiagne e fotte, come dicono dalle sue parti. La disastrosa gestione da parte della sinistra, costa agli italiani 10 miliardi di euro all'anno, puntualmente sprecati a spese anche dei cittadini campani che hanno una sanità disastrosa, trasporti da terzo mondo, così come la gestione dei rifiuti. Allora lo facciamo sto federalismo o no? (ride) Intanto su tempi vi segnalo un'altra riforma di quelle grosse, le pensioni, Giovani, opzione donna, flessibilità in uscita, lavori gravosi, lotta alla denatalità. Cosa ha in mente il governo? Cosa chiedono i sindacati? C'è un'intervista su Tempi.it da Angelo Colombini, già segretario confederale della CISL. Continua il confronto sulla riforma delle pensioni. Sul Tempi, poi già che ci siamo, c'è una recensione di Luca Del Pozzo, di un libro... Appena uscito, I papi e la massoneria, della storica Angela Pellicciari, edizioni Ares. Un libro molto interessante, scrive Luca Del Pozzo. Tra massoneria e chiesa non ci può essere dialogo. Pubblicato in una nuova edizione, il volume di Angela Pellicciari, che descrive i rapporti e le lotte tra i papi e i liberi muratori. Con ciò lasciamo appunto gli articoli principali di oggi, o meno quelli che volevo segnalarvi in anticipo, per andare a vedere... Le prime, pagine, le prime pagine dei quotidiani di oggi. Andiamo veramente a volo, il Corriere della Sera apre con i fondi europei, l'obiettivo è vicino, basta taffazzismo sul PNRR, è un'intervista a Giorgia Meloni, poi la vediamo meglio. Meloni rivendica il cambio di passo sui migranti, il MES può attendere e sull'Europa l'intesa tra PPE e socialisti è innaturale. Sui migranti, appunto, ci sono nuove regole. Rispetto i no di Polonia e Ungheria, dice Giorgia Meloni, e sul patto di Salvini per un centrodestra tutto unito in Europa, c'è tempo. La ratifica del Messi, invece può attendere, c'è tempo anche lì. Sul PNRR basta tafazzismo, siamo vicinissimi all'obiettivo. Poi c'è la proposta di legge sul salario minimo di Elislein. Il governo è contro i poveri, ha detto la segretaria del PD, Sgarbi, il suo talento, le sue inspiegabili bassezze volgari, scrive Fabrizio Roncone, e poi l'assassino di Prima Valle, mai parlare di droga, eh? però il coltello, la droga, i complici, un omicidio, tanti misteri, i pusher di Prima Valle, l'arma del delitto, il ruolo dei fiancheggiatori, il vero movente, cosa era preceduto, cosa è successo dopo la tragica fine della diciassettenne, Michel Causo. La famiglia di Nael in Francia ora fermatevi dopo l'attacco a un sindaco, bruciata la casa del sindaco di una cittadina a 30 km da Parigi, non si placca la violenza, scrive il Corriere della Sera. <coughs> con ciò lasciamo la prima pagina del Corriere, andiamo a vedere il fatto quotidiano che se, se apre la sua prima pagina prendendosela con quella che chiama la Marchesa del Grillo, cioè la Ministra Sant'Anquet, 462 accertamenti o multe per la sua Maserati e multe mai pagate, il bolide, diesel, niente meno, in centro a Milano e 43 soste vietate. La fuoriserie, la maseratuccia di Daniela Santanchè, a carico della società Decotta, Visibilia, ha collezionato passaggi ai varchi impuniti perché è parlamentare e decine di contravvenzioni non pagate e trasmesse alla società di riscossione. Tanto la macchina è intestata alla visibilia. I passaggi ai varchi sono impuniti perché lei è parlamentare, quindi lo può fare, quindi non c'è niente da punire. Se lei è parlamentare può passare dove noi comuni cittadini non possiamo. Intanto, sempre dalla prima pagina del Fatto Quotidiano, con divisa più debole si conta per il dopo Bonomi, la, il treno ad alta velocità Torino-Lione, i lavori prosciugano le sorgenti dell'acqua, secondo la testata francese Mediapart, allarme e proteste Green anche in Francia. 60 bocciature del disegno di legge Calderoli sull'autonomia, è la secessione dei ricchi, i pareri negativi di Banca Italia, Unione di bilancio, imprese, esperti, può far implodere l'Italia, nessuno al sud ha risorse per chiedere più poteri, insomma, il disegno di legge Calderoli è da respingere in toto, scrive il Fatto Quotidiano, e poi il mercato dei visti, il sottosegretario Cirielli dice basta alle gare con i privati, questo lo vediamo a parte, si mercanteggia sui visti per arrivare in Italia, in ambasciate estere a Salerno la fatua per De Giovanni e Quagliariello, le guerre del pallone, cosa molto interessante, poi l'affare di Auchan, Conad e guai, strani patti col finanziere Mincione, se abbiamo tempo ci arriviamo, il giornale apre invece con gli scrocconi rossi, Il caso alluvione. Alcuni sindaci chiedono soldi per piste ciclabili, sale bingo, musei della resistenza alla faccia di chi ha perso tutto. Una polemica che va avanti da qualche giorno. Il centrodestra contrasta i sindaci rossi. Sulle richieste di spesa post alluvione, Alice Buonguerrieri di Fratelli d'Italia, deputata, sceglie la battaglia pubblica e parla di spese quasi a scrocco perché nell'elenco c'è di tutto, dalle sale bingo alle sedi dei municipi. Il guaio è che i danni sono precedenti alle alluvioni o addirittura in comuni mai colpiti. La Francia e l'attacco alle istituzioni e poi il confronto fra i vari paesi sul PNRR. Italia top, scrive il giornale. Nessuno è riuscito a prendere più fondi di noi. Il che peraltro ha un doppio, una doppia faccia, perché vuol dire che siamo anche i più indebitati. E poi questo non significa che i fondi li usiamo bene. Diciamo che siamo i più indebitati. 122 miliardi e passa di prestiti. Nessuno ha ottenuto più dell'Italia. Sì, ottenuto vuol dire nessuno si è indebitato più dell'Italia, se vogliamo guardare dall'altra parte. Ad ogni modo, Strasburgo gela le coppie gay, bocciati tutta una serie di ricorsi. In vista delle Europee 2024, trattative segrete a destra per liquidare l'euro sinistra, scrive il giornale. Il giorno invece si occupa di salario minimo in apertura. Un salario a misura di territorio, l'intervista del gius lavorista Pietro Ichino che dice sì al salario minimo ma la retribuzione deve tener conto anche del potere d'acquisto locale e della produttività. Insomma se vogliamo fare salario minimo un conto è il salario minimo in Lombardia, un conto in Toscana, un conto nel Lazio, un conto in Sicilia, in Puglia (coughs) o in Calabria il ministro Salvini propone il centrodestra unito per governare in Europa e oggi vede Le Pen e l'altro argomento e poi a vent'anni sul SUV contro Romano, nuovo incidente mortale a Roma a provocarlo un giovane al volante di una supercar, schianto nel tardo pomeriggio sulla via Laurentina una delle principali arterie di Roma un SUV Tesla a bordo cinque ragazzi contro Romano ha travolto una lancia Y, guidata da una donna 67enne morta sul colpo In prima pagina sul mattino di Napoli invece (coughs) le stangate dell'estate, cibo e voli, l'aumento dei prezzi di alcuni generi alimentari sfiora il 50%, c'è l'ombra della speculazione, ma per fortuna il ministro Urso si dice pronto a intervenire. Sul caro biglietti domande boom a fronte di pochi aerei e poi inizia il tour del PD contro l'autonomia l'autonomia regionale, De Luca in forse, Napoli a rischio l'appuntamento PD in Campania contro l'autonomia differenziata sembra destinato a saltare, la contrarietà di De Luca imbarazza il gruppo dirigente la fuga dei medici dal centro 18 di Napoli per turni impossibili Ambulanze del 118 scrive: Il mattino a Napoli la fuga dei medici assume sempre più le dimensioni di un'emorragia. Altri quattro, nelle ultime assegnazioni delle zone carenti della medicina di famiglia, hanno deciso di mollare per aprire uno studio convenzionato. In totale, diventano 15 le defezioni registrate nell'ultimo anno, circa 50 quelli che hanno lasciato negli ultimi tre anni sfiniti dalla pandemia prima e poi da turni e condizioni di lavoro adesso ci fermiamo sono le 8.30 poi sentiamo anche il primo brano musicale della giornata come sempre scelto e confezionato dal nostro Federico Borsari in regia
0: Stai ascoltando Radio Libertà La tua voce libera senza filtri né censura La tua radio
3: L'anticiclone, seppur non granitico, torna a dominare la scena sul nostro paese, regalando un inizio di settimana all'insegna del sole quasi ovunque. Temperature in aumento. Nella prima parte della giornata, ampio soleggiamento da nord a sud, anche con cieli limpidi sulle regioni centro-meridionali. Lievi disturbi sui rilievi settentrionali e sul Triveneto. Nel pomeriggio, poi, non sono attese grandi variazioni, anche se aumenteranno un po' le nubi, maggiore rischio di fenomeni sull'arco alpino e prealpino. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Avete ascoltato le previsioni del giorno.
1: Nasceva oggi a Ucbaldi, Repubblica Ceca, il 3 luglio 1854, Leos Janacek. Questa era Onan Overground Path, Book 1, numero 7, Goodnight. È stato un compositore, musicologo, teorico della musica, librettista, studioso del fol- folklore e tanto altro. Ridiamo subito la linea a Giulio Cainarca
2: benissimo benissimo grazie a federico borsari dalla regia il mattino di napoli lo lasciamo per il tempo di roma generazione banlieue francia in fiamme il titolo d'apertura e la nonna di nael per favore fermatevi ha detto la nonnina stretta sul voto in condotta professori e genitori sono d'accordo con il ministro Valditara, ci informa il giorno e poi il post di Giorgia Meloni su Facebook, disoccupazione ai minimi, il paese punta in alto. Le scuse del presidente del Museo Maxi di Roma, Giulia, per le parolacce di Sgarbi. E poi l'ex Miss Italia, una certa Morise, che dice viaggio in camper per scoprire il bel paese. Viaggia su Raiuno, ovviamente. Mentre faccia a faccia Salvini e Le Pen oggi incontro a Roma per siglare un'alleanza in vista delle elezioni Europee, scrive Il Tempo in prima pagina, <ride> faccia a faccia tra Salvini e Meloni. L'obiettivo? Un'alleanza tra conservatori, cristiani, federalisti e liberali per dar vita a, tra Bruxelles e Strasburgo a una maggioranza di centro-destra. Repubblica invece apre con un altro argomento firmato da Giovanni Pons, un articolo... Sui giochi che si riaprono per il controllo di uno dei templi del capitalismo finanziario italiano, le generali, le assicurazioni generali di Trieste, la più grande compagnia assicurativa d'Italia con oltre 500 miliardi di attività in gestione. La novità arriva dall'Ivas, l'autorità che vigila sul mercato assicurativo. È assalto alle generali, grandi manovre in borsa, la finanziaria della famiglia del vecchio autorizzata a salire oltre il 10% si riapre la sfida per il controllo delle generali l'operazione può influire sul rinnovo del CDA di Mediobanca dove ci sono anche movimenti di Caltagirone e Benetton i patrioti della scalata il titolo di Walter Galbiati, l'analisi di Walter Galbiati cambia la stagione politica, si torna all'assalto dell'ultimo fortino della finanza italiana Se anche Mediobanca non è più quel crocevia di partecipazioni che era sotto Enrico Cuccia, ha in pancia un grande asset che è il 13% di generali. Controllarla vuol dire mettere le mani su un portafoglio di oltre 500 miliardi di euro. Poi Salvini con Le Pen, uno sgambetto a Meloni, e il salario minimo. Noi che lavoriamo per molto meno di 9 euro all'ora e, altro articolo, quella retribuzione è una questione di dignità. Infine, in Francia, le madri contro la rivolta. La Repubblica, passiamo alla prima pagina della stampa, l'apertura anche qui è la, sulla questione del salario minimo, l'intervista con l'ex presidente dell'Inps, Pasquale Tridico, il salario minimo è un affare per lo Stato, finalmente si parla di salario minimo, lo Stato avrebbe solo da guadagnare, vale un miliardo e mezzo di gettito in più, dice l'ex presidente dell'Inps. Messaggio del governo dopo i dati ISTAT, dice Giorgia Meloni: con noi più occupazione, ma crescita e salari sono fermi. E l'economista Boeri torna alla solita ricetta: serve manodopera migrante, te pareva. <coughs> Sempre dalla prima pagina, poi della stampa, San Giuliano, Sgarbi, Salvini, Le Pen: l'inferno francese e il mattatoio di Bakhmut. Rapporto della CIA: il potere di Putin sta svanendo, lo dice la CIA. Lasciamo con ciò la prima pagina della stampa, andiamo alla verità. Sul salario minimo c'è cioè l'articolo di Carlo Cambi in apertura. Il PD adora il salario minimo, propone il taglio del salario a 6 euro all'ora. Piace anche a Confindustria e Calenda. La falange dell'opposizione unita da un emendamento che fissa a 9 euro Il compenso base è obbligatorio, ma la cifra include ratei, mensilità extra e scatti. È una paga da fame, quasi la metà della media italiana. Il salario minimo è proprio minimo, cioè si riduce al minimo il taglio del salario a 6 euro all'ora. Pichetto Frattin, ministro dell'ambiente, immagina un bel lockdown climatico. Clemente Mastella racconta la verità se Meloni rifà il PDL finirà dritta a governare l'Unione Europea, deve fare un predellino come quello di Berlusconi la leghista Vanni Gama, sottosegretaria all'ambiente, ora si può un piano fermi per il nucleare e poi Maurizio Belpietro che ci ammonisce, guai a gioire dei mali francesi, perché noi rischiamo la stessa cosa, il multiculturalismo farà del male anche a noi. Le bandiole francesi sono così francesi che se ne occupa Algeri, scrive Francesco Borgonovo, spari a un poliziotto, attentato a un sindaco, più di 3.300 arrestati, mentre le rivolte e i saccheggi si allargano in Belgio e Svizzera, il Ministero degli Esteri, algerino, con una nota intima all'Eliseo di tutelare i magrebini. E poi ci sono due pagine dedicate dalla Laura della Pasqua alle norme imposte da Bruxelles per ristrutturare le case nella chiave del green del verde. Si apre il banchetto per i fondi esteri, la certificazione energetica imposta dall'Unione Europea agli immobili sarà un colpo di grazia per il nostro patrimonio. Costi enormi e proprietà che non potranno permetterseli saranno obbligate a, in- a vendere a saldo. Gli investitori esteri dotati di grandi portafogli stanno pregustando il banchetto, cioè la possibilità di acquistare a buon mercato in Italia. Il rapporto di scenari immobiliari rileva la crescita esponenziale degli investitori, 50% in più in otto anni. Mentre Silvana De Mari propone un premio alla memoria del vero medico Covid, Giuseppe De Donno, ha guarito i malati Covid con una terapia oggi usata anche negli Stati Uniti da noi ha raccolto solo attacchi e calunnie che l'hanno portato al suicidio le sue cure sono state boicottate per favorire il business dei vaccini ora che è scomparso non va dimenticato, serve un premio in suo onore infine su Libero vediamo un po', ecco la prima pagina di Libero, ecco perché, governa. Ecco perché chiedo scusa, fratelli d'Italia governa e il PD no Parla la russa, il Presidente del Senato. Noi abbiamo conservato i valori e la memoria, il PD no. Mentre Vittorio Feltri si occupa della rivolta nelle banlieue. Il problema non è la Francia, ma è l'Islam. Quel che sta succedendo in Francia non è uno spettacolo edificante, scrive Feltri. Mezzo paese in subbuglio, la popolazione travolta da violenze. Giornate incredibili. L'Italia in recente passato ha litigato con Macron che ci ha accusato di aver commesso nefandezze contro gli immigrati. Indubbiamente in tema di extracomunitari, l'Italia non ha un passato e neanche un presente brillante. Non abbiamo mai trovato un modo di accoglierli, non siamo mai stati capaci di respingerli. Il risultato arrivano folle di stranieri a cui non siamo capaci di riservare accoglienza. Tutto vero, ma c'è un ma. Visto quello che sta accadendo in Francia, una specie di guerra senza freni, forse dovremmo dire all'Eliseo di vergognarsi. I transalpini hanno dimostrato ampiamente di non potersi permettere di criticarci. A centropagina invece racconta Di Giuseppe, di Fratelli d'Italia, un esponente di Fratelli d'Italia, un deputato, che ha denunciato il racket dei visti per migranti clandestini. Così volevano corrompermi. Colpa della mala gestione. PD 5 Stelle. Il racconto viene fatto in prima pagina su Libero, andiamo a vederlo meglio, adesso ci arriviamo subito, un attimo soltanto, un po' di calma che ci arriviamo, eccolo qua, ritorniamo alla prima pagina di Libero, perché l'intervista al deputato di Fratelli d'Italia volta a pagina 7 e noi ci facciamo un salto a pagina 7 dove l'onorevole Andrea Di Giuseppe racconta, così hanno provato a comprarmi. Con le sue denunce l'onorevole Di Giuseppe ha svelato il racket dei visti in Asia, il racket dei migranti, le colpe ma la gestione di PD e 5 Stelle. Cosa racconta Libano in prima pagina? Lo raccontava anche ieri, vi abbiamo raccontato del racket dei visti di ingresso in Italia che coinvolge Pakistan, Bangladesh e Filippine e di come questa organizzazione criminale abbia cercato di corrompere un deputato di Fratelli d'Italia, Andrea Di Giuseppe, con un bonus di 300 euro per il disturbo e un mensile da 120 euro per la sua opera di mediazione con gli uffici che rilasciano i visti. E ancora, di come questi visti costino ai poveri Cristi da 7 euro per quelli turistici a 15 per quelli di lavoro. Di Giuseppe però non ha solo rifiutato le avance, le ha denunciate con tanto di registrazioni alla guardia di finanza dimostrando un senso dello Stato encomiabile oggi lo abbiamo raggiunto al telefono scrive Libero per capirne di più le denunce dell'onorevole di Giuseppe svelate ieri da Libero sul racket dei visti di ingresso in Italia stanno facendo rumore, confermo tutto, ho fatto tre denunce in tempi diversi dice il deputato di Fratelli d'Italia tutte alla guardia di finanza, anzi Sfrutto questa occasione per ringraziare la Guardia di Finanza, ho trovato servitori dello Stato che mi sono stati sempre vicino. Cosa ho pensato quando è stato approcciato per la prima volta al ristorante? Avevo due alternative, la prima prendere a schiaffi quell'uomo e chiamare la polizia, la seconda ingoiare il primo pensiero e provare a rendermi utile per fare chiarezza. Quello che mi è stato subito chiaro è che si erano, se si erano approcciati a me con tanta naturalezza, voleva dire che quella rete è molto più ampia di quanto da me denunciato. Sono certo che questa vicenda è solo alla prima puntata. Dopo le denunce è stato minacciato più volte a casa sua a Miami, perché Di Giuseppe è stato eletto nella circoscrizione America settentrionale centrale, e a Roma mentre correva sul lungo Tevere. Si è mai chiesto chi me l'ha fatto fare? il fatto è, risponde Di Giuseppe, che io non vivo di politica, faccio l'imprenditore quando ho deciso di candidarmi l'ho fatto perché secondo me gli italiani hanno bisogno di esempi positivi ho agito come quando parlo con i miei figli eccetera eccetera che idea si è fatto di questa vicenda? si parla spesso degli sbarchi ma credo che il fenomeno dei visti sia ancora più ampio diciamo con una proporzione di 1 a 10 le dico questo perché stiamo parlando del sud del mondo, poverissimo Ci sono i disperati che per venire qui prendono una barca perché sono vicini alle coste, ci sono i disperati che sono troppo lontani per la barca e arrivano in aereo con la complicità delle nostre unità diplomatiche, che è la cosa più grave. È evidente, i dati che avete pubblicato arrivano dalla Farnesina, è allora possibile che nessuno si sia accorto di nulla, che nessuno abbia guardato quei numeri con sospetto? L'ho detto anche alla Guardia di Finanza, i casi sono due, o c'è corruzione e servono le manette, o c'è incapacità e è la politica che deve intervenire per sostituire persone inadeguate al ruolo, nelle nostre ambasciate o sedi diplomatiche all'estero. C'è una responsabilità della politica, è il risultato questo di una gestione inadeguata che in questi decenni è stata fatta dalla sinistra e poi dai 5 Stelle con Di Maio. La situazione che ho denunciato è frutto di tre ordini di responsabilità. Uno, la scelta del personale diplomatico. Due, all'interno delle unità diplomatiche italiane va fatto training al personale e controlli, tutte cose che non sono state fatte. Tre, bisogna rivedere il sistema di controllo del Ministero degli Esteri sulle unità diplomatiche italiane. C'è anche un problema di come vengono usati i fondi dati alle unità diplomatiche. Quando ero al Comites negli Stati Uniti ho bloccato progetti assurdi per milioni di euro. Ma mi lasci dire una cosa, ci sono ambasciatori e consoli che fanno il loro lavoro. La mia battaglia è anche per loro. Cosa farà adesso politicamente per risolvere il problema? Ora che l'inchiesta è pubblica, conclude il deputato Di Giuseppe, di Fratelli d'Italia, Chiederò conto al Ministero degli Esteri, a Tajani, voglio sapere se c'è già un piano di riorganizzazione del corpo diplomatico o se c'è intenzione di approntarlo. Diciamo che è scoppiato il bubone delle corruzioni all'est- all'estero. Lo scorso 30 marzo il deputato di Giuseppe ha denunciato alla Guardia di Finanza un tentativo di corruzione da parte del racket dei visti dall'Asia. Così oggi su Libero in prima pagina. Chiudiamo la prima pagina con la cosiddetta fidanzata di Sgarbi, Sabrina Colle. Vi spiego perché Sgarbi non merita l'agonia. Sandro Iacometti invece si occupa del salario minimo di Ellish Line. Così il paese va fuori mercato. Avremo gli stipendi più alti d'Europa. È l'esatto contrario di quello che dice Carlo Cambi, per cui avremo invece gli stipendi più bassi d'Europa. Nei sottotitoli della RAI arriva la lettera shva, il simbolo creato dalla comunità gay per evitare di indicare il sesso e questa è un'altra bella novità. Detto questo andiamo velocissimamente a vedere le pagine principali dei quotidiani di oggi su Repubblica Affari e Finanza, ve lo dico a manetta, a manettona perché abbiamo poco tempo, su Repubblica Affari e Finanza vi segnalo un bel primo piano, siamo in realtà a pagina 8, sul fatto che... Gli algoritmi e la concorrenza tagliano migliaia di posti nelle telecomunicazioni. La forte pressione competitiva, la possibilità di girare importanti funzioni a Google e company, hanno fatto perdere 380 occupati in otto anni nel settore delle telecomunicazioni, sempre più soggette all'intelligenza artificiale. L'impatto dell'intelligenza artificiale vale il prodotto interno lordo della Gran Bretagna. L'adozione dell'intelligenza generativa tipo ChatGPT aumenterà la produttività delle aziende globali tra i 2.600 e i 4.400 miliardi, scrive Giulia Cimpanelli su Repubblica, Faria Finanza. Benefici in tutti i settori, con l'alta tecnologia in prima fila. E rimanendo a Repubblica, Faria Finanza, la grande bellezza italiana è tutta un Chat. Il cineturismo porta in Italia circa 600 milioni, una ricerca fotografa cosa vogliono le produzioni cinematografiche per scegliere una location, il beneficio economico per i territori ma anche quanti turisti cambiano la meta delle vacanze per soggiornare dove si è girato il film o la serie preferita. Insomma il cineturismo è ciò che porta in Italia tante risorse in più. Eh, il Corriere della Sera, come abbiamo detto, apre la prima pagina, pagina 2 e pagina 3 con l'intervista a Giorgia Meloni, c'è da lavorare ma l'Unione Europea sui migranti ha cambiato passo, grande rispetto per chi come Polonia e Ungheria difende l'interesse nazionale, è difficile trovare regole che vadano bene per tutti, basta taffazzismo sul PNRR, siamo vicinissimi all'obiettivo. Il dialogo con la Tunisia, la proposta da parte della Commissione di investire fino a 15 miliardi del nuovo bilancio su immigrazione e dimensione esterna sono una prova del cambio di passo. Centrodestra unito per l'Europa? Non ci sono trattative in corso. C'è consapevolezza crescente che l'accordo innaturale tra popolari e socialisti non è più adeguato. I conservatori e l'Italia possono giocare un ruolo. Sul primo ministro polacco, Mateusz Morawiecki, sul patto migrazione, come ha detto Morawiecki, siamo d'accordo di non essere d'accordo su questa questione marginale. Elie Schlein parla di amicizie sbagliate a livello internazionale, non infierisco su chi è reticente nel condannare regimi come Cuba e Venezuela. Daniela Santanché, non sono preoccupata, sta lavorando molto bene, ha deciso di riferire in aula una scelta di trasparenza e serietà che dimostra la sua... Buona fede sulla proposta di Salvini, Fratelli d'Italia e Forza Italia prendono tempo, scrive il Corriere della Sera, che poi dedica due pagine alla Francia in rivolta, con un articolo del corrispondente Stefano Montefiori, fuoco alla casa del sindaco mentre i suoi bambini dormivano. È un tentativo di assassinio, ha detto lo stesso sindaco, una distruzione organizzata come in un videogioco così sul Corriere della Sera, e poi c'è un un articolo sempre di Stefano Montefiori, un reportage dal pianeta dei ribelli, ribelli che sono caratterizzati dal fatto di essere sostanzialmente neri islamici, tunica islamica, però le Air Jordan ai piedi, scarpe Nike, e voli low cost per l'Algeria, è il rifiuto di una generazione che non vuole essere francese. Parla Fatiha Agag Bujalat, vivono qui ma vedono nel Maghreb il paradiso. Il falso mito delle banlieue, la mappa dei disordini, non rispecchia quella dei quartieri più poveri, cioè peggio ancora sostanzialmente. C'è una parola, camis. In Francia molti ragazzi di origine araba portano il camis, una lunga tunica che poi coprono con felpe sportive un simbolo di appartenenza e di diversità rispetto ai coetanei francesi. Allo stesso modo le ragazze portano la baia, una tunica con il velo. Da mesi si discute se vietare questi indumenti nelle scuole. Nel 2004 fu vietato il velo nelle aule. I più duri con i francesi di origine araba, inizia il reportage di Stefano Montefiori sul Corriere della Sera, sono talvolta altri francesi di origine araba come Salah Gotti, un ragazzo marsigliese che su TikTok si sfoga. Postate le vostre imprese su internet, ci ridete sopra e gli altri cosa possono dire di noi? Che siamo in Francia ma non consideriamo la Francia come il nostro paese, ci permettiamo di distruggerlo, ci sabotiamo da soli ancora una volta. Interessante questo commento. Noi comunque siamo qualcosa di diverso. E intanto sul Corriere della Sera l'allarme di Zieliensky, I russi, pur di fermarci, sono pronti al disastro atomico. Minati i reattori di Zaporizia, dice il presidente ucraino. Mentre Milena Gabanelli si occupa di 4 miliardi e 300 milioni di euro rubati sulla bolletta elettrica. Sono i soldi che abbiamo pagato alla Sogin in oltre 20 anni. La società pubblica deve smantellare gli impianti nucleari. I manager incassano i premi senza fare nulla. Si indigna Gabanelli. C'è poi, avvoltando pagina, l'intervista al figlio di Walter Chiari Simone, il quale dice: sapevo della cocaina. Iniziò con una soubrette scherzai con agnelli, fece infuriare papà. Lui, che aveva militato nella decima massa, non sopportava l'egemonia comunista, racconta Simone Annichiari, quel figlio di Walter Chiari. Sul sistema Santanchè 462 infrazioni della sua bella Maserati, si sofferma il fatto a pagina 3, 43 multe non ha pagato la Santanchè. Sul mercato dei visti invece il fatto quotidiano interpella il sottosegretario agli esteri Cirielli dopo la denuncia di un esponente del suo stesso partito, i Fratelli d'Italia, che abbiamo citato prima, di Giuseppe troppi appalti ad esterni ammette Cirielli in Bangladesh 15.000 euro per entrare in Italia dice il viceministro Cirielli non è sottosegretario viceministro i consolati esternalizzano i servizi con gare al ribasso un affare milionario e poco trasparente è quello dei visti per l'ingresso in Italia. A rilanciare il tema, ieri, un servizio di Libero che ha raccontato una vicenda diventata indagine della Guardia di Finanza di Roma dopo la denuncia del parlamentare di Fratelli d'Italia Di Giuseppe, componente commissioni esteri che riguarda i visti dal Bangladesh, Filippina e Sri Lanka, il cui numero è aumentato tra il 20 e il 21, alla base organizzazioni criminali straniere e non solo. Sull'autonomia il Fatto Quotidiano presenta un articolo nella pagina economica di stroncatura totale l'autonomia alla Calderoli, la secessione dei ricchi, 60 audizioni e dopo 60 audizioni è chiaro il disegno di legge Calderoli va soltanto buttato nel cesso sostanzialmente. Una pagina intera sul Fatto Quotidiano dedicata a Conad, la guerra interna per gli strani affari col finanziere Mincione il gigante della distribuzione, Conade, è scosso dalle accuse di alcuni azionisti per l'operazione Ocean, in cui era coinvolto il rider Mincione, imputato in Vaticano. Una storia complessa, ma la trovate a pagina 12 del fatto quotidiano, un esposto in procura a Bologna già nel luglio 22, un ricorso al tribunale a maggio, un'ispezione ministeriale. Sul giornale invece vi segnalo la pagina dedicata alla Francia dove c'è da sottolineare il commento di Fiamma Nierenstein sull'antisemitismo sotterraneo che in Francia è molto molto in crescita purtroppo. 40 anni di errori sui migranti, sottolinea ancora il giornale. La rubrica fortunatissima di Luigi Mascheroni, gli insopportabili, oggi si occupa di zero calcare, il vignettarro di Staceppa, maestro di vita di tutti i buoni, celebre fumettista, star di vendite e dello streaming, da ultimo intellettuale d'Italia, ormai diventato un guru per la sinistra della sinistra e padre e fratello, per la destra insomma, ma loro sono soltanto nazi. Orgoglio di Re Bibbia, il romanesco come speranto generazionale e lo snobismo da social. C'è invece una parte centrale del giornale molto importante, il controcorrente di oggi, l'inchiesta curata da Maria Sorbi. Dopo di noi, i disabili dimenticati. La legge 112 esiste da otto anni, ma è ancora piena di lacune. La ministra Locatelli, leghista ministra delle disabilità, promette che la renderemo più facile e reale. Sui disabili, vergogna, 226 milioni mai spesi, scrive il giornale. La denuncia della Corte dei Conti. 13 regioni non hanno partecipato ai bandi per avere i finanziamenti. I funzionari non erano in grado di compilare le domande. Eh, e Il ministro Locatelli, appunto, la ministra leghista della disabilità assicura miglioreremo le procedure, avviare case famiglia, palestre di autonomia per quando i genitori non ci saranno più. Con questo noi ci fermiamo un attimo e poi abbiamo con noi Riccardo Molinari come tutti i lunedì per il nostro qui Parlamento.
1: Parlamento. Abbiamo ascoltato di Janacek In The Mists, eh, movimento 3 andantino, è una suite per pianoforte composta da quattro movimenti scritta nel 1912, questo era proprio il terzo movimento, eh, molto suggestivo e delicato. La linea torna a Giulio Cainarca.
2: Grazie a Federico Borsari, che come sempre cura le scelte musicali del giorno e non è eh, interrogato come uno scolaretto come ha scritto simpaticamente Roberto Brianza, ma semplicemente presenta i brani che ha scelto e che noi ascoltiamo e che sono un po' una caratteristica anche così di essere un po' fuori da, dal mainstream musicale, andiamo a recuperare sulla base del calendario del giorno tante ricorrenze che ci consentono di ascoltare pezzi che di solito si ascoltano raramente. Detto questo, è giusto per cambiare musica, eh, sentiamo come tutti i lunedì con grande piacere Riccardo Molinari, riconfermato segretario della Lega in Piemonte e eh, capogruppo della Lega alla Camera. Buongiorno Riccardo e grazie per essere con noi.
4: Buongiorno Giulio, a tutti gli ascoltatori.
2: Allora abbiamo appena letto la tua intervista su Libero che in qualche maniera prosegue quanto detto da Matteo Salvini ieri sul Corriere della Sera in vista delle prossime elezioni europee e c'è anche una presa di posizione della Premier Meloni oggi in un'intervista sul Corriere della Sera su questo tema. Allora bisogna cambiare l'Europa e serve anche Marine Le Pen che si vede oggi proprio con Matteo Salvini Eh, Così Libero sintetizza la chiacchierata con te. Io ti faccio subito una domanda: Quanta, diciamo, quanto è importante è la, la possibilità di mettere insieme i conservatori? Tu sei molto realista anche nell'intervista a Libero. Non è che la strada sia spianata, però, perché è importante questa mossa? Uh, non è che poi l'Europa procede comunque col pilota automatico e quindi sono tutte chiacchiere preelettorali.
4: No, beh, è chiaro che l'orientamento politico di chi governa la Commissione determina il tipo di politiche che si realizzano, quindi no, sicuramente riuscire a fare un'alleanza diciamo, di centrodestra cambierebbe politiche europee su tanti temi. Poi certo, ci sono alcuni argomenti dove gli interessi sono diversi in base alla nazionalità, diciamo, più che all'orientamento politico, però se penso a tutta la... Eh, tutte le strategie e le politiche sulla riconversione green, ad esempio, certamente una commissione orientata verso il centrodestra avrebbe posizioni più moderate, ecco, meno draconiane eh, contro il sistema industriale nostro. E la cosa che è complicata, come dico anche mm. nell'intervista, è riuscire però a far digerire al PPE, che è poi è il partito diciamo, più grande del centrodestra, alcuni compagni di viaggio come ASD, la Le Pen. Eh, però insomma, la linea che ha scelto il segretario Salvini è questa cioè il fatto che la Lega non cambi gruppo quindi che resti in ID e allora se restiamo in ID è evidente che l'unico modo che possiamo avere per cercare di incidere sul prossimo governo europeo è quello di cercare di forzare un'alleanza tra conservatori, popolari e ID. diversamente eh, ci troveremmo fuori come Lega dalle, dalle decisioni quindi diciamo che vista la scelta di non cambiare gruppo è l'unica, l'unica strada perseguibile per provare a contare qualcosa è questa che propone Salvini: di un accordo tra le tre forze, che è certamente però difficile da realizzare.
2: Ecco, tu, infatti, dici che la cosa difficile, appunto, non è convincere eh, alternative für Deutschland e Marine Le Pen a allearsi con i popolari, ma viceversa, a far sì che i certo. popolari accettino queste, questi due raggruppamenti. Ti faccio un'ulteriore domanda, ma che, secondo te c'è, c'è differenza tra Marine Le Pen e AFD a sua volta? E cosa rappresenta Alternative für Deutschland in Germania? No? Abbiamo visto in settimana che dopo aver vinto in un, paese, in un comune di 40-50 mila abitanti, questa novità è stata presa come una, come dire, una novità rischiosa per la Germania. Um.
4: Ah, sicuramente sono due situazioni diverse, non fosse altro che per la struttura dei rispettivi partiti, il partito di Marine Le Pen è un partito comunque storico, strutturato, organizzato sul territorio, che ha saputo rinnovarsi, e infatti ora si chiama Rassemblement Nazionale, non si chiama più come si chiamava Front nazionale, come si chiamava prima quando c'era il padre, insomma è un partito che diciamo, ha abbandonato una retorica di estrema destra che era quella diciamo, di, del padre, di, di Le Pen Padre, poi certo è pur sempre un partito di destra, però diciamo che ha già vissuto la, la banalizzo, la fiuggi di alleanza nazionale, ecco, per intenderci, cioè comunque hanno passato attraverso un percorso di ammodernamento. Eternalful Deutschland È un partito invece nuovo, eh, quindi molto magmatico nell'organizzazione, addirittura non hanno neanche un segretario ma hanno la doppia reggenza, quindi non si capisce bene chi comanda. Ed è un movimento più sfonda dei grillini, per intendersi, quindi un movimento molto più confusionario e con idee fortemente di destra. E questo è il motivo per cui ovviamente spaventa il successo elettorale che stanno avendo avendo in in Germania, che è un partito che si fa un'ideologia di destra, ma che ha molto di antipolitico, molto di movimentista, Mm. un po' come il 5 Stelle. Quindi sono due due realtà sicuramente diverse, e però entrambe diciamo, indigeste nei rispettivi paesi per i rapporti che hanno con l'ala diciamo, moderata del centro-destra.
2: Ecco, um, Riccardo, la sensazione è che un po' i partiti di centrodestra o anche quelli che si caratterizzano per distinguersi dal Partito Popolare Europeo, che non so se si possa definire di centrodestra, sarebbero i moderati, insomma, sarebbe una, una democrazia cristiana e europea che mette insieme un, un po' tutti coloro che la vedono così. Però le, eh, i partiti più, tra virgolette, di destra in Europa sono uno diverso dall'altro. Cioè in Italia c'è una situazione, in Francia ce n'è un'altra. In Germania un'altra ancora, in Spagna ancora una situazione diversa. Vox, mi riferisco a quello, no? Ehm, è possibile diciamo, trovare un minimo comune denominatore, o si ripropone anche nel caso dei partiti di centrodestra una questione di carattere generale, cioè che in Europa siamo tanto diversi. Mettere insieme realtà diversissime come la Germania e la Grecia, o piuttosto che la Spagna e la Danimarca, non è una roba facile.
4: Certamente ci sono grandi differenze, però anche Vox sicuramente è un partito di estrema destra che non rientra nel gruppo ID, per fortuna almeno loro non ci sono, ma è con la Meloni e con i conservatori Mm e quindi anche la Meloni ha le sue ragazze da pelare a Eh. cercare di convincere eh, il PPE ad allearsi con lei, perché noi partiamo dal presupposto che sia difficile fare un'alleanza ID-PPE, ma è anche difficile fare un'alleanza... PPE conservatori, proprio per il fatto che al suo interno ci sono i polacchi per intenderci e c'è, eh, e c'è Vox che è comunque l'estrema destra spagnola che il Partito Popolare Spagnolo ovviamente non vede di buon occhio, anche se la cosa potrebbe cambiare in vista delle imminenti elezioni, perché Sanchez ha convocato le elezioni anticipate, se dalle urne dovesse venire fuori un risultato tale per cui i popolari magari hanno bisogno di Vox, magari il quadro potrebbe cambiare. Quindi eh, Ti ringrazio per la domanda perché attesta che diciamo, il problema dei compagni di viaggio non mm. ce l'ha solo la Lega, la verità è che soltanto in Italia c'è un centrodestra tripartito con tre anime diverse che però da 30 anni lavora insieme e quindi su cui non ci sono pregiudizi vicendevoli, altrove eh, c'è una separazione tra il centrodestra moderato e la destra, eh, questa è la differenza che va superata perché ovviamente Le dinamiche locali incidono molto poi sulla logica europea, è chiaro che è improbabile che dei partiti che si fanno la guerra a livello territoriale nei vari paesi trovino poi un accordo per le europee, perché sarebbe difficile in Germania, piuttosto che in Francia e in Spagna spiegarle ai propri cittadini, quindi c'è questa difficoltà da superare.
2: Ecco, eh, i piemontesi, Riccardo, come te, Eh. i torinesi mi sembra in particolare, hanno sempre avuto un rapporto di stretta vicinanza con i cugini francesi, no? Eh, La realtà Eh. francese non vi è aliena da da secoli a questa parte. Quel che sta accadendo in Francia in questo momento però è qualcosa di molto più grave rispetto al passato. Ci sono paragoni con la rivolta delle baglie del 2005, ma quasi tutti sottolineano che adesso la cosa è molto più grave, intanto perché sono passati degli anni e poi perché la protesta comunque sembra molto più profonda. Stamattina abbiamo letto un po' di interviste, Pascal Bruckner e altri, <coughs> a filosofi intellettuali francesi, che la vedono molto grigia, per essere eufemisti. Ehm, è un problema solo francese o è un male comune a tanti paesi europei, secondo te, noi inclusi? E poi, eh, chiaramente, questo. Cioè un, mi sembra proprio Pascal Bruchner, in un'intervista alla stampa stamani, dice ehm, la, Marine Le Pen, a proposito dell'incontro suo con Salvini di oggi, può anche evitare di fare campagna elettorale la prossima, perché da tutta questa situazione trae un vantaggio politico indiscutibile, ma un conto è trarre un vantaggio politico e poi qual è il problema vero di fondo? Perché quello che sta accadendo, compreso il tentativo di bruciare la casa del sindaco, ammazzare la moglie e i figli, mi sembra molto pesante, molto grave, no?
4: È molto grave, è molto preoccupante ed è il fallimento diciamo, di un certo modello purtroppo di, di integrazione, nel senso che... La Francia dovrebbe essere il baluardo diciamo, dei valori laici, integrare sulla laicità, sul senso dello Stato, sui valori repubblicani e purtroppo invece sulla base di questi valori ha in qualche modo eh, gestito una politica, una politica del paese in quella direzione, ma sull'integrazione ha lasciato e ha permesso che le comunità straniere, in particolare le comunità musulmane, creassero delle loro zone franche dove invece dicevano le regole culturali eh, islamiche, questo è il punto, quindi sono comunità che sono isolate dal contesto francese, grazie alla laicità alle normative liberali francesi hanno potuto vivere in queste sacche di diciamo, impunità dove mantenere la loro cultura e oggi la Francia si trova un paese... Dove ha diciamo uno stato, nello stato, che sono queste balie gestite da questi. Tra l'altro, non sono neanche immigrati, perché parliamo di gente che è francese, di seconda, terza, quarta generazione, quindi è ancora più grave, perché vuol dire che sono famiglie che vivono lì da decenni e che hanno mantenuto un eh, antagonismo culturale verso il paese, diciamo che li ospita e che dovrebbe integrarli. E la, certamente il caso del ragazzo Ucciso è gravissimo: cioè le, scel- le immagini le ho viste tutte quante, è chiaro che una cosa del genere di sì. indignazione anche da noi e l'indignazione è più che, è più, <ride> più tra l'altro, però insomma un conto di indignazione, un conto è la guerra civile quindi è chiaro che questo è stato uno, questo fatto gravissimo è stato comunque il pretesto per eh, scatenare una violenza repressa che la che provava da tempo e questo è sicuramente preoccupante, anche perché in Italia fortunatamente non abbiamo ancora periferie, se non in qualche grande città penso Torino, Milano, Roma eh, diciamo eh, che hanno questa conformazione sociale però eh, con questo tasso di immigrazione rischiamo eh, eh, tra 10-15 anni di esserci anche noi eh, il Regno Unito, il Belgio già hanno situazioni come la Francia dal punto di vista della presenza degli stranieri quindi è un, un grande mm. monito per tutta l'Europa e certamente la Le Pen come hai detto ne sarà un vantaggio elettorale anche se non sa fare niente ma bisognerà capire come risolvere il problema eh, certo. Dai, questo... Questi sono francesi, non è che li puoi espellere, questi sono cittadini francesi. eh. Il professor
2: Sappelli in un'intervista oggi che abbiamo pure letto in Rassegna Stampa dice che il problema per parlare alla Paolo Conte è se i francesi si incazzano. Eh, Eh, Dall'altra parte invece c'è l'esito prefigurato da Welbeck nel suo romanzo, Sottomissione, dove in maniera diciamo così appunto utilitaristica, i francesi si sottomettono al nuovo regime sostanzialmente islamico. Tu come la vedi? Quale sarà l'evoluzione? Alla Paolo Conte o alla Wellbeck?
4: Eh, 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 io spero che ci sia una reazione dei francesi che nel nome appunto della laicità, dei valori repubblicani cerchino di riportare l'ordine nel loro paese e difendere la loro cultura che non per farlo diventare una, una sorta di, 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 di paese comandato dalla Sharia. Io mi auguro che ci sia una reazione laica repubblicana, francese di reazione a tutto questo, eh, perché sicuramente il contesto della sottomissione, trasformare diciamo, il baluardo dei valori liberali come la Francia in un protettorato islamico non la vedo certamente come una buona notizia per l'Europa. Ecco
2: ultima cosa veramente sintetica perché abbiamo lo spazio di un tweet sei d'accordo con Carlo Cambi il nostro amico Carlo che oggi sulla verità dice il salario minimo proposto da Ellis Line serve solo ad abbassare gli stipendi perché i 9 sulla carta sono uno specchietto per le allodole e arriveremo a salari fantastici da 6 euro all'ora quando dice perfino la Cisle la media oggi è già 11 quindi salario minimo vuol dire proprio minimo cioè ridurlo al minimo
4: e eh certo, ma io questo lo spiego anche nell'intervista di oggi, l'ho spiegato in aula la settimana scorsa, è proprio un approccio, è il solito approccio di regista della sinistra che vuole mettere nero su bianco una cifra, no? vuole scrivere nero su bianco qual è il salario minimo, peccato che con l'inflazione che abbiamo, tempo che abbiamo approvato la legge con i due passaggi tra Camera e Senato rischia di essere già superato dall'inflazione quel salario minimo, però diventa così un benchmark verso il basso esattamente come l'arretto di cittadinanza perché il reddito di cittadinanza era diventato di fatto un salario minimo perché veniva usato come riferimento eh, per il salario più basso. Allora, eh, noi abbiamo un approccio che è quello di dare potere alla contrattazione collettiva, cioè devono essere i sindacati, la da parte datoriale, a decidere lavoro per lavoro, mansione per mansione, qual è il salario minimo, e adattarle in base alle esigenze eh, diciamo, del territorio, alle esigenze economiche, alle esigenze aziendali. Eh, paradossalmente il salario minimo per legge... è una una scelta politica antisindacale dal nostro punto di vista e soprattutto rischia di creare un danno ai lavoratori come spiegavi tu perché rischia di diventare un benchmark verso il basso superato poi dai fatti.
2: Uh, Riccardo io ti ringrazio come tutti lunedì. Mm, non abbiamo fatto in tempo a scorrere il calendario della settimana la Camera ma lo seguiamo lo stesso. Darebbe arrivare il finalmente Parlamento.
4: l'inchiesta sul Covid, che è quella che tanti nostri ascoltatori aspettano. Ecco. Dovrebbe essere la settimana Beh. giusta. Ecco, posso dire e allora questo. ne
2: riparleremo ancora. Intanto grazie a Riccardo Molinari, buona settimana, buon lavoro Riccardo.
4: Un saluto a tutti, grazie.
1: Qui Parlamento.
0: Va ora in onda La Grande Città con Carla De Bernardi.
1: E ridiamo la linea a Giulio Cainarca. E a Carla De Bernardi che già
2: in collegamento con noi abbiamo reso omaggio anche alla data di scomparsa di Jim Morrison che moriva oggi, 3 luglio del 1971 a Parigi, alla mitica età di 27 anni e abbiamo sentito un pezzo tra quelli più celebri dei Doors il gruppo di cui Morrison era il cantante. Intanto buongiorno a Carla De Bernardi che vedo appunto collegata con noi. Carla, buon lunedì. Buongiorno Giulio. E proseguiamo inarrestabili anche in questo caldo lunedì di luglio, nella nostra cavalcata attraverso la grande città, verso le cose del mondo, perché Milano diventa un prisma, come è lo scopo di questa rubrica, per allargare lo sguardo, no? è un punto di partenza che ci dà lo spunto, diciamo Carla, per vedere tante altre cose, come siamo soliti fare. Oggi dove ci porti?
3: Mi porto, scusa, eh, mi porto alla Milano di un tipetto che si chiamava Napoleone Bonaparte. <ride> allora, ieri volevo andare a visitare la Pinacoteca di Brera, che sappiamo fu una sua creazione, tant'è che nel cortile di Brera c'è lui sotto le spoglie, c'è, c'è Marte Pacificatore del Canova, che in realtà è, è Napoleone, è un omaggio a Napoleone, no? E, e lo volle lui proprio questo, questo grande monumento di bronzo bellissimo che qualche anno fa se vi ricordate è stato restaurato dalla Pirelli, avevano messo un box di vetro in mezzo al cortile per cui si poteva vedere il restauro. Allora ieri sono andata alla Pinacoteca perché ho detto vabbè ogni tanto bisogna andarci, ieri doveva essere gratuita e in effetti lo era. Peccato che quando sono arrivata lì eh, mi hanno detto che avrei dovuto prenotare online. Allora, prima di tutto mi sono chiesta: ma scusami, ma per esempio, gli, infatti non c'era coda. I turisti come fanno a sapere che devono prenotare online? Io sono mediamente acculturata e non l'avevo capito, per cui mi chiedo: come Senti, fanno.
2: Carla, ne abbiamo parlato anche l'altra volta, stanno cominciando a rompere un po' le scatole. con Queste prenotazioni online. Esatto,
3: però ho scoperto un'altra cosa che non sapevo: e che per gli over 65, categoria a cui io appartengo, il martedì e il mercoledì. L'Accademia, sempre su prenotazione, cosa però che io ho fatto lì per lì a quel punto, ehm, costa 2 euro e quindi Eh. non è male perché normalmente ne costa 15, anzi adesso ne costa 16 perché c'è un euro per l'Emilia Romagna. Allora, voglio dire una roba, visto che ci dobbiamo sempre collegare all'attualità prima di tornare a Napoleone. Eh, l'Accademia di Brera eh, scusami la Pinacoteca di Brera hanno tutto il complesso di Brera per capirci è stato negli ultimi anni eh, sotto la direzione di un signore che si chiama James Bradburn che sì. è intendente della Pinacoteca però da lui dipende anche la Bray Dance e altre cose eh, James Bradburn io l'ho conosciuto è un tipo credo che sia canadese e lui veniva da Firenze quando sai ti ricordi Franceschini ha nominato dei sì. intendenti stranieri suscitando anche lì eh, delle, le ire di chi voleva che fossero solo italiani, queste, queste storie qui che succedono ogni volta. Adesso però James Bradburn ha finito il suo secondo mandato e non può essere rinominato. Eh, però ha fatto grandi cose a Brera, perché mm. lui ha ristrutturato tutte le 38, mi pare siano 38 sale.
2: Guarda, poi ti dico una cosa, secondo me se l'italianità è quella roba qui non mi piace per niente.
3: Appunto, perché molto, certo.
2: molto spesso diciamo, gli stranieri hanno uno sguardo, in parte più pulito sulle nostre cose, meno corrotto ah. da interessi partitici, politici, Brava. di raggruppamenti. Bravo. E poi molto spesso amano le cose italiane molto più di noi.
3: Infatti, infatti sono d'accordo con te e comunque infatti abbiamo avuto per per non so quanti anni ma svariati, eh, Bradburn, aveva una caratteristica, ha una caratteristica perché è vivo e vegeto, di avere sempre dei gilet che sembrano strappati dalla, 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 dalle pareti perché sono gilet di tessuto tappezzeria.
2: È eh, vero, è vero. Mo-
3: molto simpatico, io una volta <ride> ho avuto l'onore di cenare con lui, con una mia amica che era, ha combinato questa cena ed è stata veramente una cena molto divertente. Poi lui era invitato da me, dalla mia amica eh. no, veramente
2: il gilet se li fa fare dal tappeziere, hai ragione
3: sì esatto, volevamo <ride> rendergli un omaggio per essere arrivato a Milano da poco quindi l'abbiamo invitato a cena ma lui ab- e-, e quindi l'abbiamo pagato noi ma lui voleva bere un vino super di quelli da non so quanti euro la bottiglia <ride> e quindi ha deciso che il vino lo pagava lui e quindi noi abbiamo pagato la cena e lui il vino l'ha trovato una cosa equa perché noi potevamo sì, permetterci una bottiglia di gente, ma lui ha voluto proprio un, un super vino, molto simpatico James, James Bradworth già che ci siamo, parliamo di lui visto che siamo nell'attualità, poi torniamo a Napoleone mm. si inserisce in quel filone che era cominciato con la Wittgens e con Russoli, che hanno aperto, la Wittgenz, hanno aperto Brera alla città, alla, alle scuole, al teatro, alla musica, eh, saltando via la storia di, di Fernanda perché ne abbiamo già parlato, e poi aveva in mente con Russoli, che è stato il suo successore, la Grande Brera, cioè di eh, usare un altro palazzo che stanno ristrutturando anche per merito o forse per merito di James Bradburn che è Palazzo Citerio, un po' più in su di, via, di, di Palazzo di Brera, che ospiterà le eh, collezioni di arte contemporanea. L'avevano già aperto qualche anno fa, non so se ti ricordi, ha un bellissimo giardino. Qualche anno fa l'avevano aperto dicendo, sbandierando che Palazzo Citerio avrebbe... Perché non ho chiuso il telefono? Scusatemi.
2: È il bello della diretta, Carla.
3: Avrebbe... Ah, aspetta, questo poi deve essere anche uno spa. Avrebbe, ehm, come si aspetta che tolgo la, la suoneria perché questi ci riprovano. Eh, mm. Avrebbe, eh... oh porco canne, suoni e vibrazioni, silenzioso. Ah,
2: ecco. Intanto ne approfitto per un'altra roba perché ieri apro una piccola parentesi. Eh, ho visto che c'era il cenacolo aperto gratis come tutti i primi domenici. Ma sembra
3: delle... credo
2: ma sempre su prenotazione. Solo che il problema è che se tu vai sul sito non la trovi la modalità per prenotare, esatto. devi fare una fatica terrificante per capire dov'è e non la trovi,
3: esatto. per cui non
2: puoi andare neanche quando è gratis, schiudo parentesi. Esatto, essere.
3: esatto. E probabilmente è fatto oh, apposta, che cosa ti devo dire. Comunque, per finire con la, il Palazzo Cittadino, perché è un'altra <ride> cosa divertente, quando l'hanno aperto qualche anno fa, si sono poi accorti che le opere di arte contemporanea, che spesso sono molto grandi, non passavano dalle porte. Quindi era stata fatta una ristrutturazione che impediva di usare il Palazzo Citterio per lo scopo per cui era stato ristrutturato, e cioè quelle opere che adesso sono, credo, nei magazzini, perché quello che noi vediamo a Brera è una piccola parte di quello che c'è. Vabbè, detto questo, Brera è piena di capolavori e ehm, Napoleone Bonaparte, quando era eh, nelle, nelle sue... Giri italiani, razziava opere a destra e a manca che si portava poi a Parigi. No? La famosa Gioconda, se non ricordo male, se la portò a Parigi proprio lui. E Napoleone, vabbè, lo sanno tutti chi era Napoleone. Vogliamo ricordare che nacque il 15 agosto 1769, che morì nel 5 maggio del 21, 821, come ci ricorda Manzoni col suo e i fusi come immobile, dato il mortal sospiro, stette la spoglia in memore, orba di tanto spiro, orba di tanto spiro, ma come gli viene in mente a mezzo (ride) di dire orba di tanto spiro?
2: (ride) E non è male.
3: No, non è male. (ride) Detto questo, Napoleone eh, (ride) arrivò in Italia, mandato dal direttorio e eh, creò al di qua delle Alpi, cioè dove siamo noi nella pianura padana, la Repubblica Transpadana, poi Creò, Adesso, diciamo,
2: diciamo una cosa veramente nazionalista ma questi francesi che fanno tanto i galletti nazionalisti allora eh, esatto il più grande l'hanno preso dall'italia napoleone
3: esatto e perché era eh, sì, la corsica all'epoca era italiana e la madre era italiana la madre si chiamava aspetta che ti dico come si chiamava la sua mammina la sua mammina si chiamava eh, porco cane si eh, Nato a Jaccio in Corsica, nobiltà italiana Letizia Ramolino.
2: Ramolino ligure, diciamo, grossomale.
3: esattamente. <ride> allora lui fa questa Repubblica Transpadana, che era praticamente la Lombardia, la pianura padana. Poi la Repubblica ehm, come si chiamava Cispadana, che era invece Modena, Reggio, Bologna, Ferrara, le terre eh, pontificie. Poi le unisce nel 97 e fa la Repubblica Cisalpina con capitale Milano. Ed ecco che Milano è capitale di questa, di questa grande repubblica. E la Repubblica Cisalpina viene riconosciuta dall'Austria, Il trattato di Campoformio che abbiamo studiato tutti a scuola, e in cambio di avere Venezia e il Veneto. Ecco quando Venezia e il Veneto passano all'Austria. Nel, ai primi dell'800, per l'esattezza del 1802, la Repubblica Cisalpina diventa Repubblica Italiana Napoleonica e nel 1805 il caro Napoleone in Duomo si fa incoronare re d'Italia, lui fa una specie di ristrutturazione della facciata del Duomo perché vuole, vuole che sia tutto all'altezza della sua grandeur, la grandeur, nota che lui era piccolo di statura ma era alto più 3 centimetri più di Sarkozy, quindi era piccolo, ma Sarkozy era più piccolo, e, è più piccolo. E, si fa incoronare in Duomo, va, manda a prendere la corona ferrea a Longobarda a Monza e poi, mentre è lì raccolto in preghiera, che dovrebbe essere incoronato dal Papa, prende la corona, puff, se la mette in testa e dice la famosa frase Dio me l'ha data, e guai a chi la tocca perché lui si ricordò di quando Carlo Magno fu invece incoronato a tradimento dal, dal Papa, no? quindi diceva a me non succederà che mi incoroni il Papa perché sono io il potere assoluto, non è il potere del Papa e quindi si autoincorona. Eh, dopo l'incoronazione c'è questo grande banchetto a Palazzo Reale per il quale un certo eh, Giacomo Raffaelli che era un, uno scultore, un artista, fece un eh, centrotavola che si può andare a ammirare ancora a Palazzo Reale perché è stato ristrutturato, restaurato da poco. Un eh, centrotavola lungo 13 metri con 240 figurine è una delizia perché è tutta una, una, una specie di, di eh, grande eh, come dirti, eh, insieme di colonne timpani, figurine in bronzo, tutto in stile assolutamente neoclassico, eh, Leo, eh, Leoni insomma, sfingi, tutti, tutti quegli stilemi dello stile neoclassico, retour d'Egypte, e ehm, si può andare ad ammirare, perché l'anno scorso è stato reinaugurato, dopo averlo eh, sistemato, perché insomma era un po' malinarnese, il eh, Napoleone con Josephine, che era la moglie, Josephine era la bella creola, no? va a abitare a Palazzo Strabbelloni in Corso Venezia, ma poi non può sempre stare a Milano, quindi nomina viceré Eugenio Boarnè, che era figlio di Giuseppina, di Giusefin, ma non suo, perché Giusefine aveva sposato in prime nozze appunto questo Boarnè, e loro si insediano invece dove oggi c'è la GAM, Galleria d'Arte Moderna, il um, Via Palestro, è presente la Villa Reale così sì, bella?
4: Sì,
1: la Villa sì.
3: Reale era stata fatta da un conte belgioioso, l'aveva fatta fare a Pollack, anche quella in super stile ehm, neoclassico, pensa che i bassorilievi li aveva disegnati parini, se non ricordo male, eh, queste grandi sale affrescate dalla Piani, insomma tutto un tripudio, e lì si insediano ehm, eh, scusami, Eugenio Borne e la moglie, che si chiamava Augusta Amalia di Baviera, eh, e quindi tra l'altro poi a, a, a Villa ehm, Belgioioso finirà poi anche il Radetzky, non so se vi ricordate ne abbiamo parlato, perché Radetzky a un certo punto verrà esiliato a Villa Belgioioso da Francesco Giuseppe e e morirà.
2: Sai che ti devo dire che sono le 9.31, dobbiamo chiedere a Federico se abbiamo ancora un paio di minuti o qualcosa del genere,
3: lo Dele chiedo al parte. volo. Continuiamo la volta prossima perché di Napoleone c'è ancora mm. da dire cosa ha fatto, perché a Milano c'è il Foro Bonaparte?
2: Eh, allora c'è... ne parliamo con calma la prossima volta perché ne così evitiamo, evitiamo di sacrificarci. Nel frattempo io mi sono incuriosito, ho detto una, una cosa imparziale, parzialmente sbagliata, cioè la mamma di Napoleone, Maria Letizia Ramolino, non era pure, bensì discendente ma a quanto pare da Nobili Toscani. Ah, toscano, e lombardi, figura. mentre il papà era proprio toscano di San Miniato, si è laureato a Pisa. Ma la cosa divertente è che Napoleone fu preceduto quattro anni prima da un altro Napoleone che però morì e che i due ebbero, quando lei era tredicenne e lui diciassettenne, per cui poi furono fatti sposare a forza. Comunque, abbastanza precoci, fecero il primo Napoleone che morì, il secondo, quattro anni più tardi, invece è Napoleone Bonaparte è il nostro, di cui parleremo a sto punto settimana prossima
3: fantastico, grazie a tutti abbiamo un po' divagato <ride> come al solito partiamo da un argomento e eh, poi finiamo negli altri <ride> questo è il
2: bello di questa rubrica Questa è
3: la nostra caratteristica
2: ed è anche il bello della tua conduzione e della tua um, rubrica Carla
3: grazie, grazie Giulio
2: grazie a, a tutt'e tutt'e Carla De Bernardi
3: ascoltato, grazie.
2: buona settimana a tutti
3: a voi, a tutti voi
2: tra poco, tra poco con voi c'è ancora um, il nostro Alessandro Panza Dopodiché alle 12 ehm, potrete ascoltare una intervista a Bettino Craxi che è stata fatta eh, ed è stata mandata in onda in esclusiva eh, sul sito della fondazione Craxi non molto tempo fa, per la verità il 19 gennaio del 22, un annetto fa e qualcosa, <coughs> era stata realizzata questa intervista il 25 ottobre del 96 presso la casa di Hamamet di Bettino Craxi da Carlotta Tagliarini e fu trasmessa appunto in esclusiva via streaming un anno e qualcosa fa dalla fondazione Craxi, la riproponiamo oggi perché all'interno ci sono delle notazioni molto attuali che Bettino Craxi fa anche sull'Italia post-Tangentopoli che è quella poi nella quale ci troviamo a vivere ancora oggi perciò buon ascolto fino alle ore 12 e abbondanti alle 10.40 come sempre con voi Pierluigi Pellegrin oltre la pagina
0: Avete ascoltato La Grande Città con Carla De Bernardi Che la gente divide, che vive, che lavora Che si diverte, che respira in mezz'ora da Piazza del Duomo Arrivi dove vuoi alle 4 del mattino Milano diventa un posto molto strano